0: gracias por estar aquí tocando en vivo aquí la orquesta de Pepe González el Internacional Pepe González, le damos la bienvenida gracias guapísimos todos muchas gracias por acompañarnos y por supuesto que también le doy la bienvenida a usted usted que está en casa usted que está esperando el principio del programa por ahí me decía un amigo que que alguna eh, adulta mayor de su casa le decía, y de 11 a 2 no me molesten, no me llamen, porque voy a estar viendo mi programa favorito. Entonces, nosotros muy emocionados. Y, por supuesto, que también le damos un aplauso y le damos la bienvenida a todo el público que en vivo vienen hoy, eso, vienen hoy a bailar danzón. Por primera vez en todos estos años, tenemos un repertorio, gracias a a Pepe González, única y exclusivamente con Danzón. Y como ya se fijaron, los bailarines son expertos en la materia. ¿Qué vamos a tener el día de hoy? En Mejorando mi Salud hablaremos de herpes zoster, en la persona adulta mayor, por supuesto. En el cafecito conversaremos acerca del día de la solidaridad entre generaciones. En Zona Tecnológica, Alan Calvo nos enseñará a vender a vender un artículo en Facebook. Además, tendremos Cocina Saludable, la entrevista en movimiento y muchas otras secciones. Todos los colaboradores, todo el equipo técnico, todas las personas, estamos encantadas, encantadas de que usted esté brindándonos su tiempo y su atención. Lo agradecemos y lo pagamos, como Empezando nuestra transmisión. Adelante. Besar es una necesidad, besar es un arte, besar es comunicación, besar expresa amor, saludo en Occidente. Se ha inmortalizado, por ejemplo, en el arte, la pintura, la escultura, la poesía, en el cine, aunque todavía en el siglo XXI existen culturas que lo prohíben. Hoy le invitamos a hablar de la importancia del beso, que por cierto hace mucho bien a nuestra salud. Adriana Dávila, doctora Adriana Dávila, bióloga de la reproducción y psicoterapeuta sexual de familia y de pareja. Un honor tenerte aquí. Creo que es la primera vez, ¿verdad? Aquí En sí. este espacio. ¿Contigo? En este espacio, no. sí. <risa> Muchísimas gracias. No, pues no, ya tenemos larga historia. Sí, cuando, había, no había cuando no había eh, canas. Cuando no tuvimos el cabello de otro color alguna <risa> vez en nuestra vida. Adriana, querida, la importancia del beso, la importancia del besar a lo largo de toda la vida.
1: Fíjate, yo quisiera como empezar a hablar sí. un poco de esto como bióloga. Como o sea, bióloga empezar primero. empezar como bióloga Ajá, y luego me voy bien, a otras cosas. ¿no? Como bióloga, la, así, voy a usar este lenguaje como bióloga. Sí. La hembra humana primitiva
0: Ajá.
1: daba de comer a su bebé porque no había alimentos preparados para el bebé, <risa> o sea, le daba este leche... Pero cuando tenía que empezar a comer otra cosa, lo que hacía es que ella masticaba los alimentos y se los daba ya en este como bolo, pues así por la saliva y todo de uh -huh. la madre, uh -huh. y se los daba a ese bebé. Uh -huh. Ahí es el origen. Del beso, lo cual tiene un significado gigantesco en términos de la especie. Para la vida, para, para la supervivencia. Para vivir. O sea, el beso y el contacto de las bocas es importantísimo para la supervivencia de la especie.
0: Qué increíble. O sea, desde, desde, ahí, allí.
1: desde ahí arrancamos, ¿no? Ajá. Luego vienen otros pensadores. Vienen, por ejemplo, Freud. Sí, Freud ¿qué dice? viene y dice: él empieza a hablar del desarrollo este, psíquico de un individuo. Uh -huh. Y dice, fíjense que hay una fase, la primera que es la oral, la oralidad. Uh -huh. La oralidad tiene que ver con la boca, uh -huh. que es el, el, la zona erógena más importante, erógena que produce placer. Sí. No me estoy recibi recibiendo, recib refiriendo, Re refiriendo perdón, uh -huh. a, a sexo, me estoy refiriendo al, al placer, a la Exacto. sensación de placer. Exacto. Y entonces el bebé, si todos vemos un bebé que, que está recién nacido, todo es a la boca. Todo es la forma... Prueba el
0: mundo, conoce el mundo a con, través de la Es la boca.
1: forma de conocer al, ah, a, al, al mundo, ¿no? Mm. A través de la boca. ¿Por qué? Porque los labios... Tienen miles de terminaciones nerviosas. Es una de las zonas con mayores terminaciones nerviosas. Uh -huh. si, te, si tú te pellizcas en el labio, te pinchan un labio, te mueres, o, o el te tatuaje mueres. este Ajá, que o... se hace, es dolorosísimo. Uh -huh, ¿Por qué? Porque uh -huh. tiene muchas terminaciones nerviosas. ¿no? Y entonces es capaz, tiene, eso quiere decir que está en contacto con el exterior muy fuertemente. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Bueno, ahora, no, no vamos a decir el encuentro, el encuentro erótico entre la pareja, Empieza a la mirada y luego Al contacto de los labios. Al contacto uh -huh. de los labios. Y uh -huh. eso hace que una pareja se pueda quedar o no se pueda quedar. Si tú te acercas a alguien y no te gusta como besas, besa? dices, Ajá. con permiso, media hora, media vuelta y me voy. ¿No? Bueno, entonces eso es. Los labios, la boca, nos dan confianza, nos dan seguridad. Y por eso es que, por ejemplo, a los bebés, darle sus besos... Este, decirles cosas, este, tocarlos con la boca, les hace muchísimo bien. Les da mucha seguridad, les da confianza. Y el beso implica confianza, implica amor, implica cariño, implica intimidad.
0: Y dependiendo de quién nos lo da y en qué etapa va claro. cumpliendo su función. Por supuesto, su función.
1: pero siempre tiene que estar ahí.
0: Siempre. Y eso... Me lleva a la otra pregunta, ¿puedo vivir sin ser besada? ¿Una persona puede vivir sin ser besada?
1: Bueno, sí puede vivir, pero hay un déficit eh, de afecto brutal, porque es, es la señal de afecto. Si nosotros, por ejemplo, si alguien en, en una cultura latinoamericana como sí, la nuestra, sí, sí. ¿no? si alguien te saluda nada más de mano así, hay bueno, una no, no hablamos de la pandemia, ¿no? Ajá, pero no, no, fuera no, sin, de la pandemia, sin pandemia. te saluda uh -huh. así nada más, te está poniendo una distancia, no te claro. está poniendo intimidad. Cuando alguien te hace así y te da. Y te aunque da, aunque no te dé el beso así, te haga esto. Tú, hay una cercanía. Y hay, hay un una contacto. apertura, hay una apertura, sí. te quiero conocer, hay un mensaje ahí, ¿no? Entonces uh -huh. el beso dice esas cosas, ¿no? Uh -huh. Este, muchas culturas no se besan. Sí. Muchas culturas, por ejemplo, esto del beso esquimal, ¿no? Uh -huh. El beso esquimal, esto de la, nariz, de la nariz, tiene una razón, no porque esté prohibido el beso en la boca, sino que como los esquimales, hoy ya no, pero antes vivían en situaciones de congelamiento, sí. besarse en los labios podrían quedar pegados los labios. Y, y, y se pegan las pieles y se congelan. No, y te las. Te... Y, y se arranca, se arranca, ¿no? Uh -huh. Se te despellejas. Entonces, Entonces era la nariz. Era, es un acercamiento mm. sustituto del beso con la boca porque por las condiciones climatológicas.
0: Fíjate, eh, eh, hablas de que el, el beso es como una apertura, una invitación oh. a la intimidad, al contacto, al conocernos. ¿Por qué dicen.? Lo van perdiendo algunas familias cuando los hijos son grandes y algunas parejas después de mucho tiempo de vivir juntas. Mira, lo, son dos cosas diferentes. Son cosas pero, diferentes, pero, pero tienen que ver
1: con lo mismo, A quizá. Ver. Quizá porque hay un entendimiento de que en la vida adulta, y es un error, ¿eh? de sí. que en la vida adulta ya no se necesita ese afecto y ese cariño. El Ajá. afecto y el cariño se necesita desde que naces hasta que te mueres. Exacto. Siempre, uh -huh. siempre se necesita. Es una necesidad humana. Uh -huh. Cuando yo oigo en parejas, por ejemplo, uh -huh. ¿no? una de las cosas que para mí es un síntoma cuando yo veo parejas, yo soy terapeuta de parejas sí, sí. y atiendo parejas, yo sí les pregunto si se besan. ¿eh? Y muchos de ellos se sorprenden de la pregunta y dicen, porque caen en cuenta que tienen mucho tiempo de no besarse. De no besarse. Y eso dice mucho de la conexión, la conexión emocional que tenga la pareja.
0: Es y, un síntoma. Ajá. Y por ejemplo esta parte de que a los hijos, por ejemplo, los hijos varones se les dejaba de besar, sí, porque ya eran
1: varones y ya y porque, no necesitaban. Y porque los hombres son bien machos, bien pues machos y te bien te fuertes, nada, ¿no? ¿Sí? Sí, ajá. sí, pero no. Eh, los hombres y las mujeres necesitamos hombres, mujeres, flor, fruto, vegetal, lo que sea, ¿no? Lo que sea. Besos. Necesitamos besos porque eso es la cercanía. Y no estoy hablando del beso erótico, que el beso erótico tiene su valor, por tiene supuesto. su valor y tiene un significado este, especial. Mm. Hay muchas parejas que tienen encuentros sexuales, eh, actividad eh, sexual, ¿Sexual? Sí, sí. actividad sexual y no tienen besos. Y eso habla de la cercanía emocional o no.
0: Y hay otras parejas
1: que tienen actividad sexual solo con los besos. Exactamente. Que puede bonito. ser. Y sobre todo con la edad, claro. que, que, que pues la maquinaria Van, va, se va desgastando y va cambiando, cambiando estrategias. Todo eso y se, pero la, la, el erotismo se puede manifestar. Yo les digo a mis pacientes: mientras haya manos y boca, se puede hacer todo. 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 Bueno, y ya habrá quien no los tenga y, y, e inventará el, inventará. el chiste es ser
0: creativo. En Exactamente. Oye, doctora, y otra cosa: ¿qué pasa en mi cuerpo? Que siento tan rico cuando recibo un beso bueno, sobre es... todo ese beso cariñoso amoroso o erótico
1: pero hay besos que transforman bueno es mi que lo estructura. que pasa es que el cerebro a reacciona a eso o uh -huh. sea el recibir un beso hace que el cerebro produzca neurotransmisores como la dopamina que es la, la digamos la el, el, la molécula que nos hace sentir enamorados por ejemplo cuando Ajá. estás súper enamorado es que tienes el cerebro ...inundado de dopamina, ¿no? Sí, así, es. cuando así. Suele suceder. Pasa Suele y sucede. que ves nada más una parte y luego la otra la descubres después, ¿no? Bueno, pero bueno, Ajá. pero, pero esa, es esa sensación de... Produce ceguera. Pero media, o sea, media ves nada más medias, lo claro, bonito, claro. ¿no? Produce un poco de ceguera esa dopamina, ¿no? Pero lo que pasa es esto, pasa, eh, se secreta dopamina, las endorfinas, uh -huh. que es esta parte que cuando haces ejercicio también se secreta, Ajá. que te da una sensación de bienestar... Y se secreta una hormona que se llama la oxitocina, uh -huh. que es la misma que se secreta para la eyección de la leche cuando amamantas uh -huh. a, la, a, a la succión del bebé con su boca, succiona el pezón y se secreta eso. Eso se, eso se secreta con los besos, con el orgasmo. y, y ¿Un con,
0: vínculo? ¿Una cercana? Y es la hormona
1: que le llaman la hormona del vínculo que es la hormona que produce estas redes neuronales, o sea, que crezcan estas dendritas, para que la gente se vincule.
0: Claro. Hay, hay, hay situaciones que te llevan a ver al beso como, como un espectáculo. Me pongo a pensar, las películas,
1: ¿no? Bueno, este, esta película, bueno. la del beso que... que que sacó al final todos los besos? Bueno, que sacó el ah, Cinema, Cinema Paradiso. Paradiso todos cosa, los besos prohibidos. Todos los besos prohibidos y que hizo al final una edición claro. de todos esos besos que desde niño los veía, ¿no? Es un peliculón.
0: Y fíjate que, que la primera imagen, gran imagen del cine mudo fue un Beso. beso. Y causó horror, porque cómo nos atrevíamos a filmar bueno, el que filmó, sí. este, el beso. Entonces, lo que te iba a decir, eh, eh, como que ese, ese, el que alguien se bese, puede resultar incómodo para algunas personas y no necesariamente el beso erótico, uh -huh. sino, por, ¿por qué de momento puede incomodarnos un beso? A eso iba, te decía, para algunos sí. es como un espectáculo.
1: Mira, yo pienso, ahorita digo, no la traía preparada ni Ajá. nada, pero ahorita no, que te pero... estaba escuchando, Ajá. pienso... Que, que a veces cuando nos cuesta tener intimidad, ver cómo otros tienen habilidad para tener la intimidad, Eso, okay. entre que nos da envidia y nos asusta. Porque a veces no tenemos sí. posibilidad de tener intimidad, intimidad emocional, ¿eh? no, no, no nada más la sexual, sino intimidad emocional. Sí, sí. Y nos cuesta trabajo tenerla y entonces ver que alguien la puede tener y que a lo mejor nos cuesta trabajo porque nos da mucho miedo, porque... La intimidad implica encuerarte del alma, pues. Exactamente. Te, muchas personas se sienten vulnerables. Nos sentimos
0: vulnerables en Y sí, realmente,
1: momento. cuando tú te abres en la intimidad a alguien, pues te, sí pues te, te encueras, pues, pues te, como encueras dices, te encueras emocionalmente. No? Pero pues este, de eso se trata la vida. Ese <risa> es el riesgo de la vida.
0: Oye, no me puedo ir sin preguntarte. Hay personas que piensan que porque somos personas adultas mayores, pasamos de 60, ya no se necesitan los besos, que podemos prescindir de los besos. No necesito que nadie necesite. Es lo bece, que más hay. No necesito. Es lo que más hay. A ver, entonces, <risa> tú, tú, tú como persona adulta mayor, ¿yo puedo seguir necesitando? ¿Tener esa ¿Sí? necesidad es válido? Por supuesto. ¿No estoy dependiente, enferma, este, loca,
1: por querer Todo lo besos? contrario, mm. todo lo contrario. Yo creo que quien no necesite los besos, quien no... Pues yo creo que está, no sé si mintiendo, pero no se está dando cuenta de que se está perdiendo de algo uh -huh. que le va a ayudar a, a mejorar su calidad de vida brutalmente, interna, incluso físicamente, físicamente. Todas estas hormonas y estos neurotransmisores que digo te ayudan a sentirte mejor y ayudan al funcionamiento de todos los demás órganos bien. O sea, fíjate, lo estoy aterrizando en el cuerpo. Sí, sí, o sea, sí. es una necesidad emocional y un beneficio físico. ¿Hay alguna, tú que eres terapeuta, ¿hay alguna terapia,
0: eh, alguna vez mandas a tus parejas o al papá y los hijos, varones, a una terapia de besos? ¿Que les digas, tienen no. que volver a besarse? No. ¿Cómo, cómo no, se no maneja eso? No lo hago eso? yo
1: así porque yo no trabajo tan directivamente, pero sí cuando veo una familia y veo que hay, que hay cuestiones que les cuesta trabajo tocarse, acercarse, etcétera, etcétera, yo hago maniobras en la consulta donde le digo, a ver, señor, siéntese con su hijo, a ver, este, tóquele la mano. O sea, como enseñarlos a tocarse, pues, a tocarse bien, a tocarse amorosamente, etcétera Y ves que a veces hay gran dificultad para ello. ¿no? ¿Por qué nos extraviamos en ese camino del afecto, de la falta de besos? De Yo la creo falta que la educación tocarnos. es muy mala, la cultura no nos ayuda. Esta cultura machista donde los hombres son, veo fuerte Gracias. y formal, sí, ¿no? Sí, Así, ajá. las mujeres somos débiles y todo. Yo creo que eso no ayuda en nada. O sea, las que necesitan el cuidado. Una de las cosas que yo trabajo mucho con mis parejas cuando las veo en terapia sí. es que, por ejemplo, yo oigo mujeres que hoy en día dicen, yo necesito que me cuiden. Y yo te voy a decir algo. Yo creo que todos necesitamos que nos cuiden. En algún momento. Pero tiene que ser mutuo. O sea, yo te cuido, tú me cuidas. Uh -huh. Y así no tenemos deudas pendientes. No hay, no hay este, tú llevas tres y yo llevo una, no. Es vamos a hacerlo recíprocamente, vamos a hacerlo mutuamente. Y esto de, de hacerlo mutuo es algo que genera, genera bienestar, dando Uy, y dando. O sea, Claro, y además
0: otra cosa linda que sería pretexto para, para hablar, conversar otra ocasión es, quien fue cuidado también sabe cuidar. Claro, por su supuesto.
1: Bellísimo. Y hay personas que no fueron cuidadas, pero lo bueno, la buena noticia, es, es que pueden aprender. Exactamente. Esa es la buena Adriana, noticia.
0: Adriana, un placer que hayas
1: estado aquí en este día tan lleno de cosas
0: para ti. Y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Yo a usted le agradezco que se haya puesto al tanto de este tema tan importante. ¿Por qué? Porque viene el Día Internacional del Beso. Por eso hablamos de eso el día de hoy. Regresamos, esto es Aprender a Envejecer.
2: Aprender a Envejecer
0: Eso, ya comenzó y vamos ahora con la sección del cafecito. ¿Conoce usted lo que es la solidaridad entre generaciones? Le cuento. En Holanda hicieron un experimento. En una casa de personas mayores dieron alojamiento casi gratuito a estudiantes que se comprometían a convivir dos horas diarias con las personas adultas mayores que allí vivían. En otro centro, permitían que los niños de un kinder visitaran a personas mayores con algún grado de demencia o alguna otra discapacidad. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues en primer lugar, que las personas adultas mayores tenían con quién conversar y se sentían estimuladas eh, con estas actividades. Los jóvenes del primer caso lograban establecer hasta buenas amistades con sus anfitriones. Y en el segundo, los menores no mostraban ningún tipo de rechazo hacia sus vecinos con algún tipo de demencia. La convivencia intergeneracional nos beneficia a todas las personas. Aprendemos a mirar la vida de una manera distinta, quizá más simple. Se pone en práctica la solidaridad. Disminuyen los prejuicios hacia la vejez y también hacia los jóvenes. En otras palabras, se combate el edadismo. Se le teme menos a la soledad. Se puede llegar a desarrollar un compromiso social. La convivencia entre generaciones nos beneficia. Cuestionemos nuestros prejuicios sobre los otros, sobre las otras. Y quizá nos demos la oportunidad de construir una mejor sociedad. 29 de abril, Día de la Solidaridad entre Generaciones. Vámonos con Pepe González y su orquesta y esto que se llama teléfono de larga distancia. Adelante. Pues hoy, hoy tuvimos un teléfono a larga distancia con el rigor que debe, que debe tocarse, con las distancias correspondientes y yo le invito con mucho gusto a que disfrutemos de nuestra siguiente sección, Nostalgia del Once.
3: Álvaro Cueva, ¿cómo estás? Yo siempre que estoy contigo, mi padre, el más Ay, feliz del y ya mundo. ya te dije que
0: me lo voy a creer y voy a caminar así despegadita
3: del piso. ¿eh? <ríe> Créetelo. Además con estos músicos maravillosos, con ustedes que bailan increíble algún día, algún día. Y por supuesto con este privilegio de poder entrar a sus hogares, porque hoy sí tenemos una nostalgia del once muy, 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 muy especial, Pati. Prepárate fuerte. Me estoy
0: asustando porque estoy leyendo aquí una cosa que, una cosa que, me, va, que me da, que me da.
3: No, no, es, da. es con mucho amor, es con mucho respeto. A ver. Les voy a explicar. Creo que la nostalgia tiene sentido cuando uno la aprovecha para recordar de dónde viene. Cuando uno la aprovecha para recordar quién es. Y nosotros en Aprender a Envejecer nos sentimos muy orgullosos de nuestras raíces, de Patti Kelly. Y hay una sección que tenemos que recordar porque está llena de aportaciones. Son estas entrevistas maravillosas, estas entrevistas gloriosas que Patti nos ha regalado desde que inició esta emisión y que tienen muchas cosas que ahorita la voy a obligar a que nos cuente. Goce.
4: Mi labor no ha cambiado mucho. Más bien, mi proyecto no ha cambiado mucho. Lo que ha cambiado mucho es el alumnado. ¿Qué ha pasado ahí? Ahí tengo una experiencia rara. Mientras que los primeros grupos que tuve tenían algunas convicciones, algunas pasiones, algunas ideologías que defender rabiosamente, y los actuales ya no traen nada en la cabeza. Mis, actu mis alumnos actuales Saben muchos datos, pero nada más. Fueron, poco a poco, enviciándose con la televisión. Eh, y luego fueron enviciándose con los videojuegos. Y luego viven, ya no enviciados, sino viven una realidad virtual. Ya las relaciones afectuosas se dan a través de las redes sociales, eh, las citas, las amistades cuentan más las virtuales que las reales. Son un montón de sujetos aislados en una comunidad virtual. Oh, ¡Tremendo!
0: Tremendo, Pero... tremendo. Y nos lo dice un maestro de años. ¿Fue mi maestro? Un... Sí, no, no, no. Y de ti, de muchas generaciones. No se está hablando a la ligera. Es un experto en el tema.
3: Pati, yo quisiera que en este domingo nos explicaras cómo se te ocurrió generar esta sección específicamente porque cuando hablamos de aprender a envejecer, pues pensamos en muchas cosas, pero tal vez no en esto.
0: Bueno, pues es que teníamos que hacer visible, parte de, de, de hacer este programa era hacernos visibles, yo incluida. No mm. lo veo desde los que están allá y son adultos mayores. Yo soy una mujer adulta mayor. Y desde ahí tenía que ver a todos los que me han acompañado en el camino, los que me han enseñado en el camino, los que siguen creciendo en el camino. Y México está llenísimo de grandes historias y grandes personajes. El 11 por todo lo que tú nos has enseñado, ha mostrado muchas facetas de estas personas. Pero aprender a envejecer nos ha permitido verlos desde un ángulo y ellos han hablado desde un ángulo que se, que se quería negar. Envejecer es horrible, envejecer es fatal, eh, los viejos ya no hacen nada, estorbamos, ta, ta, ta. Ahí están los viejos de este país. Y me honra que cada que les proponemos, bueno, Nancy Ampudia, que es la que los, los persigue, nos digan que sí y que no les da miedo hablar de su vejez. Y eso es fantástico.
3: Es muy buena sección. Y si no me creen, miren, Yo ya
5: había grabado algunos videos caseros con un celular, ¿verdad? Ajá. Donde me grababa yo cantando con la abuela una canción y los subía al Facebook. Ajá. Y era bien sorprendente que esos videos cantando con un celular verdad se viralizaban en el Facebook entonces sí. mis amigos me decían me decían oye qué onda con el video que subiste con tu abuela agarró un chorro de vistas y la gente le gusta mucho y lo comparten y, y de repente claro. pues yo tuve que trabajar un año estar ahorrando un año este para poder de repente un día llegar y decirle a la abuela oiga ya junté el dinero ahora sí vamos a grabar cuando mis amigos me llegan a preguntar ¿verdad? oye no no se cansa la abuela les digo mira la verdad desde que el proyecto musical empezó, la abuela ha mejorado muchísimo su salud en el sentido de, 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 de su ánimo, de sus caracteres, de, 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 de cómo se. De la alegría que ella le da. Por ejemplo, cuando vamos a algún lugar y fotos que le quieren fotos con ella, la ubican en restaurantes, en que si vamos al súper pero oiga usted la abuela una foto y entonces todas esas alegrías al final de verdad que le han le han hecho años de juventud, o sea sí, claro. le han dado le han dado una fuerza y un este un digamos un ánimo increíble, no solamente decirle pues a los jóvenes que cualquier actividad que hagan por los abuelos verdaderamente le va a ayudar a los abuelos a tener mejor salud y a ser más
6: felices.
7: No, pues yo lo que le diría a la gente mayor, que no se... Pues que nunca es tarde. Nunca es tarde para... Pues para este cumplir un deseo, en fin, para... Como yo, que pues... Ya yo le decía a mi hijo, es que esto no es para mi hijo, yo ya estoy muy vieja, eso debía haber sido joven pero
3: no, ya, ya lo comprobé que nunca estaba. ¡Qué cosa sí. tan más divina! ¡Qué sí, maravilla! Ver, veníamos de Oscar de la borboya perfecto. Esto como que es otro perfil. Eh, era fil filósofo, sí, y sí, sí. respetabilísimo y, y
0: fantástico escritor, pero ella es una cantante popular del norte de nuestro país que había ganado un Grammy y nadie la conocía. Es como la que ganó ahora la cubana, que recién ajá, ganó, ajá. y nadie la conocía. ¿Por qué? Porque su primer disco fue un gran éxito reconocido internacionalmente. ¿Cómo seleccionas? Lo mismo
3: pasó con ella. A estos entrevistados, eh, ¿ellos vienen, hacen fila? ¿Tú no. los propones?
0: No, no, no. Tratamos, mira, trata, hacemos una lista, tenemos por ejemplo una propuesta de lista para este año. Trabajo muy de cerca, muy entrañablemente con Nancy Amuria, mm. que tiene toda la paciencia del mundo y todos los protocolos necesarios para entrar en contacto con estas personas. Hacemos una lista que incluya, que incluya todas las áreas de, del ser humano. Parte científica, parte artística, eh. Eh, eh, parte casual, por ejemplo, la señora, pues no es una señora con una carrera artística, kilométrica, pero dio la sorpresa a sus 60, 70, 80, 90 años. México está lleno de grandes personajes. Que seguimos construyendo México. No somos un estorbo, no nos quieran ver como un estorbo. Seguimos trabajando para que este país crezca.
3: Ahora entiende por qué era importante que hiciéramos <risas> esta nostalgia del 11 porque estas cosas hay que explicarlas, hay que compartirlas, hay que disfrutarlas y si no me cree, mire esto.
6: Tu entusiasmo, tu pasión requiere de un alimento. Nos puedes Mira, de... A mí hay una cosa que me encanta, me encanta la gente, me encantan las personas. Me encanta la comunicación, me encanta el, el comunicarme, el interactuar. Eso, eso a mí me nutre. Ver, yo ver cómo se comportan las personas en un espacio abierto, en la universidad, en, en los patios de las escuelas, en los restaurantes, nada más de verlo me motiva, es algo que me, que me que motiva mucho. ¿no? Por eso, últimamente, me he dedicado más a cuestiones de espacio público. Pero, ¿qué es lo que más me nutre? O sea, lo que más me nutre es, bueno, la música. Soy un melómano, o sea, me encanta la música. Me o sea, los discos. La música, la literatura. Leo, leo, quisiera tener más tiempo para leer más pero la, la letra el cine o sea el arte en términos generales o sea mi gran alimento es es el arte en el, en el sentido en, el, en su conjunto la creación artística algo que te emociona no,
3: hey, yo no sé, pero yo no sé cómo le haces pero siempre uno queda como que con mucha energía como muy positivo eso es fantástico
0: pues es que esos son ellos yo, no soy yo, son, son ellos. Bueno, yo me, me entusiasmo de entrevistarlos, me entusiasmo de estar aquí. Tú dices, bueno, ¿de dónde sacas la energía? Pues de que estoy haciendo lo que me encanta. Y cuando hablo con ellos, no sabes lo que me transmiten. Para mí, todos ellos son un ejemplo de cómo envejecer con un motivo,
3: con una razón. Yo también hago entrevistas. Y sabemos que para que alguien te abra las puertas de su casa, bueno... Uf, y aquí sí. todos, así, pásele, pásele, <risa> Pati, quede. No, 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 bueno, uno
0: es eso, el, el trabajo de muchos años que ya, ya tengo desarrollado, pero yo te digo que una pieza clave aquí es Nancy Ampudia. Y te hablo de los protocolos porque cada persona tiene sus, vamos a ponerlo, sus peticiones, sus exigencias, sus condiciones. Uh -huh. Entonces, Nancy, es este, este vínculo que nos permite que lleguemos. El equipo, porque yo voy apoyada por el equipo técnico, el sonido del 11 por un realizador. Muchos de estos los han hecho compañeros que ya no están, otros que siguen aquí. Pero el llegar aquí... aquí rápido porque tenemos que salir, porque no perfecto, vámonos rápido, siéntate, instálate pronto. No, hombre, está feliz de que vengan, nos invita a su jardín, hay quien nos recibe con comida, ¿no? Me encantó Reina Barrera nos recibió sí. con unos tacos de canasta, unos este, hay quien te da café, hay quien hay quien no puede darte nada, no no es no es requisito ni mucho menos. Pero a lo que voy es a que cada quien es un anfitrión como puede, como quiere. Cómo dan las condiciones, como está su tiempo también. Hay quien abre un espacio para recibirnos. ¿Y, ¿Y qué le vas a pedir? Nada. Su tiempo es lo más valioso
3: que puedo recibir. Amor con amor se paga. Vean esto porque lo que vamos a comentar no se la van a acabar. Aquí está.
8: Entonces, la parte cantada tiene ese doble, ese doble, ese... Sí, claro, yo estudiaba la letra, no la música. Pero luego hicimos un grupo de canto en mi casa con mi esposo, Antonio La Torre Y cantábamos canciones de los cancioneros antiguos. Y yo, claro, escogía las que, las que tenían que ver con mi tema. El texto de esas canciones era justamente de lírica popular claro es decir que los músicos de corte, los músicos elegantes ajá, ajá. Eh, tomaban muchas veces sus letras y sus melodías de, de la gente, de la gente que, que cantaba en las calles.
0: Cómo las fuiste encontrando, cómo las fuiste descubriendo.
8: Me fui dando cuenta dónde, de dónde, dónde se, se registraron esos textos. Ajá. Bueno, por una parte en los cancioneros, en los cancioneros, es decir, colecciones de canciones con música, siglos XVI y XVII. Uh -huh. Fui recogiendo los textos, los textos que eran muy distintos de los de la poesía lírica, que este tipo cortesano. Y dije, bueno, por ese, este contraste es que estas que eran canciones populares.
0: Ahora yo te pregunto. A ver, a ver, yo me quedé... ¿Por qué te encantó? ¿Por qué te encanta? ¿Por qué mí, te encantó
3: La filología me parece como ya la cereza del pastel de la literatura. Se me hace lo máximo del universo. Y yo tengo que felicitarte porque en cualquier otra televisora esto sería profundamente aburrido. Y usted lo vio. Es una pieza redonda. Es una pieza muy bien hecha, llena de ilustraciones, llena de cariño. Hablemos, por favor, de la gente que está detrás de tu sección, porque eh, ya mencionaste a Nancy claro, que le mandamos Nancy, un abrazo. Nancy, pero están
0: todos mis compañeros realizadores. Felicidades. Eh, que no quiero omitir a ninguno, porque, insisto, algunos ya no están. Pero en este momento estoy trabajando con Fernando Pérez Arias, no. estamos trabajando con él, que ellos se encargan de, pues, de darle el discurso y la coherencia. Cada quien con sus recursos técnicos son varios realizadores todos profesionales, todos comprometidos con los temas y es que llegas a, a, a sus espacios o hay otros que han estado aquí, en, eh, que vienen ¿Sí? al canal porque te dicen, vivo muy lejos o estoy de paso en la Ciudad de México, lo que sea. Solamente el hecho de estar allí empieza a generarse una energía que, que solamente estos grandes personajes con esas historias, Álvaro, nos pueden dar.
3: Vamos a rematar con esto que es un Oema, eh. goce. Yo vi eh, a mi papá
6: envejecer hasta la edad de 96 años con absoluta dignidad porque hasta donde yo pude observar en él y trato de reproducirlo en mi propia vida, siempre tuvo un motivo importante para levantarse al día siguiente un objetivo en la vida, una razón para estar bañado, peinado, rasurado, esperando que esto, el otro, pero siempre con un propósito para el día siguiente. Yo tengo amigas ahora con depresión, evidentemente. ¿Y qué haces mañana, corazón? Pues nada. Nada quiere decir ni me levanto de la cama. Entonces, no. O sea, ni en domingo puede uno darse el lujo no tener nada que hacer. Este... Y yo creo que en la medida en que uno tenga esos objetivos, este, a, la, a, a mediano y a corto plazo, organizar todos mis libros en el librero y acomodándolos, me encuentro un libro que no reconozco, que heredo, yo espero, que de mi abuela, o a lo mejor de otra dimensión, Ajá. que era de Frida, de Frida Kahlo, que yo ni siquiera tenía idea que tenía entre mis libros. Entonces, si no me pongo a organizar mi biblioteca, sigo sin enterarme, en mi propia casa. Entonces, ese tipo de sorpresas, te las depara la vida siempre y cuando seas esa hormiguita que no deja de trabajar.
3: Cerraré con esto, no existe nada igual en toda la industria de la televisión mexicana y mire que hay un boom de programas, de entrevistas. Felicidades. Yo te agradezco a ti que hayas eh, puesto el ojo en especial
0: en esta sección que la amamos no sabes cuánto, y que tanto nos deja. Gracias, Álvaro, por reconocerlo. Te Gracias lo agradezco.
3: A ti. Hasta la próxima Hasta semana.
0: Hasta la próxima semana. Gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar aquí. En, vamos a continuar aquí. Yo ando continuando acá. No, es de este <risa> lado. Vamos a continuar en Aprender a Envejecer. Estamos transmitiendo desde la capital de la República Mexicana y nos encanta que su tiempo lo comparta con nosotros. Regresamos.
2: Aprender a el programa sin igual aquí en el once ya comenzó ya aprender. A el programa sin igual aquí en el once ya comenzó.
0: Ya bueno, pues aquí aquí estamos para. Para acompañarle este domingo nos da muchísimo gusto que nos esté usted viendo en casa o en una de esas hasta del lugar a donde se fue de vacaciones. Pero bueno, de cualquier manera nuestro trabajo lo hacemos con muchísimo gusto. Si usted quiere venir a bailar, le invito a que marque el 55-51-66. 4000 repito 55 51 66 400, y nos dice aquí mis compañeras compañeros que contesten Oiga yo quiero ir a bailar le dejo mi teléfono porque nos tiene que dejar su teléfono para poderle llamar también nos puede escribir al correo electrónico público arroba aprender a envejecer punto TV está facilísimo público arroba aprender a envejecer .tv, y ahí Igualito, nos da su nombre, nos da su teléfono y nuestra queridísima amiga y compañera, eh, no es Tatiana, que Tatiana es la que sigue, es, ¿cómo se llama? Ayúdame, que se me va, ah, Andrea, 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 eso. Andrea, Andrea Cruz es nuestra compañera, le va a llamar, hará una cita y le van a invitar a bailar. Así vinieron todos los que están hoy danzoneando con la orquesta de Pepe González. Nos vamos ahora a ver precisamente qué tiene Tatiana preparado para nosotros. Adelante, Tati.
9: Hola, Patti. Muchísimas gracias. Qué gusto saludar a todos los que están en casa o, como dice Patti, de vacaciones. Y pues hoy tenemos a un grupo de danza y tenemos a una persona que se llama Arlene Flores, de 52 años, que le gustaría, gustaría hacerles una invitación.
10: Hola, muy buenos días, yo soy Arlene Flores, maestra de danzón del Centro Cultural de México Contemporáneo y estamos aquí, parte de, de mis alumnos, para invitarlos el día 10, viernes 19 de mayo a las 5 de la tarde donde haremos una presentación de danzón del grupo y posteriormente que puedan bailar danzones, toda la gente, el público asistente, es entrada gratuita y nos encontramos en Leandro Valle, número 20, Colonia Centro y están todos ustedes cordialmente invitados.
9: Perfecto Arlene, muchísimas gracias. gracias. Y también de este lado tenemos a Román Alvarado, de 86 años, que le gustaría compartirnos un bello mensaje.
11: Muy buenos días. Gracias a Canal 11 y que ojalá tuviera muchísimos espacios más en otras difusoras o partes que son de la tercera edad para que podamos nosotros tener esos espacios los cuales requerimos y tenemos que hacer uso de ellos para poder compartir con otras personas y convivir en grupos. Ojalá y hubiera mucho más programas como este y que pudiéramos volver a sentirnos vivos porque somos los de la juventud acumulada. Ojalá y este, hubiera más programas, más atención hacia las a los jóvenes desde la tercera edad los cuales necesitamos mucho de poder eh, tener un espacio en el cual nos podamos desempeñar a nuestra edad. Muchas gracias y hasta luego.
9: Muchas gracias, Álvaro. Y pues por eso nosotros los seguimos invitando a que vengan a bailar. Ustedes ya saben, el correo electrónico, se los repito, es público aprenderenvejecer.tv. Es importante que dejen su nombre y su teléfono para que nosotros nos pongamos en contacto con ustedes. Y regresamos contigo, Pati.
0: Muchas, muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a la siguiente sección con un súper tema, Mejorando mi Salud. Citlali López, maestra en ciencias médicas, doctora, qué bueno que estás con nosotros y que nos vas a hablar del famosísimo herpes oster en la persona adulta mayor. Obvio. Evidentemente. Obvio, empatía. porque si lo tres para niños se llama de otra manera. Exactamente. ¿no? Pero para las personas mayores, ¿qué, qué habría que, que decir? Esto es un tema que creo, no me acuerdo, pero... En domingo es la primera vez que lo tratamos, me parece que
12: sí. Ya hemos hablado ¿Sí? casi al principio, pero tienes toda la razón, eh, dada la relevancia, la frecuencia y claro, todo, claro. pues era necesario volverlo a traer y lo vamos a seguir trayendo, Pati, querida, pues te saludo, ya sabes, con mm. mucho gusto y a todas las personas que nos están viendo y están haciendo una realidad de salud diferente y posible para la persona mayor, mi gratitud y además, pues, mm, ¿qué, ¿qué te bueno. digo, Pati? Vamos a, vamos a platicar de herpes. Y como tú bien lo decías, en niños se llama diferente que es varicelas. Mm -hmm, exacto. Entonces, te va a parecer increíble, pero es más o menos a principios del siglo XX en donde se identifica que el virus es el mismo. Antes no se sabía que era exactamente lo que estaba pasando. Se confundía con ericipela, con algunas otras cuestiones. Sin embargo, es hasta este, hasta este tiempo que te digo donde empezamos a identificarlo. Y si te das cuenta, no es mucho tiempo.
0: No, pues no. Hace Entonces, cinco minutos. Hace nada. Ajá. Entonces...
12: Justo, la, el herpes zóster en el adulto mayor es la consecuencia de una segunda infección, después de que ya, por lo general, en la etapa infantil, infantil. nos dio varicela zóster. Luego entonces, cuando el virus se reactiva, porque hay que decirle a todas las personas que los virus, cuando ya los no. tenemos, Ajá. ya los tenemos, cuando tenemos un perfecto estado inmunológico, muy buenas defensas, el estilo de vida saludable, dormimos bien, no nos exponemos a cambios emocionales importantes, el sistema inmune se mantiene bastante bien. Mantiene al virus a raya. Ajá. Pero cuando no, entonces le dice, despiértate, tú, el virus de la infancia, y entonces Cielos. se despierta ah, sí, sí. siendo herpes, zoster, zoster en el adulto mayor, lo cual... En ocasiones, y en muchas ocasiones hay que decirlo, es un verdadero fastidio para las personas por las consecuencias que tiene Y te voy a decir... Ah, cómo me acordé que sí ya hablamos de esto. Hablamos. Eh, ahora me vino el <ríe> sí, flashback. Ya, ya vino el, ajá, ajá. el recuerdo. Entonces, viene, viene este herpes zoster, que además es prevenible, porque eso también lo tenemos que decir el día de hoy a través de lo mejor que tiene la medicina, de las cosas más importantes de la medicina, que es la vacunación. Ah, Entonces... Eso. Nosotros teníamos una, tenemos una vacunación que no está en el cuadro básico, pero los médicos en la medicina privada pues lo tienen, ¿no? Algunas farmacias también ya lo tienen dentro de sus catálogos para uh -huh. la vacunación uh -huh. y es anteriormente vacunábamos mucho a las personas más de 50 o más de 60 años que tienen factores de riesgo uh -huh. solamente. Ahora ya sabemos que todas las personas se tienen que vacunar para que no eh, tengan herpes zoster. La vacuna anteriormente comprendía dos dosis anuales de una llamada Sostavax. Pero actualmente, Patti, eso quiero decirle a las personas, eh, hay una nueva vacuna que tardará en llegar a nuestro país en muy poquito tiempo, uh -huh. si no es que ya está pisando este, en estos momentos el país. No lo, no lo sé, con las previas legislaciones y el aval de la FDA, de Cofepris, uh -huh. y uh -huh. que es mejor, porque la que estábamos manejando, resultó que con el paso del tiempo vimos que en personas mayores de 80 años ya no tenía una buena efectividad. Mm. Entonces, ¿qué se hizo? Pues elaboró una mejor vacuna y por eso viene ahora esta nueva vacuna para herpes en el adulto mayor. Oye,
0: eh, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que hace el virus en mi cuerpo? Si de pequeñita me llenó de, de granitos y me daba mucha comezón y eso fue en la infancia, ¿Qué es lo que me hace ahora? Me vuelvo a llenar de granitos,
12: me da comezón. ¿Qué es lo que hace hoy? Patti, las manifestaciones clínicas son muy diversas. Okay. Desde las lesiones, como tú las mencionas, que son las típicas vesículas Eso. que aparecen Ajá. en cierta zona de, de la piel. Uh -huh. Es importante decirle a las personas que el herpes no se generaliza. Escoge, no, como la, no como la varicela. No como la varicela. Escoge un dermatoma, que un dermatoma es un pedacito de piel que está inervado. Por un nervio específicamente, valga la redundancia. Le
0: encantan encanta. los nervios al virus. Por, ahí se quedó dormido, ahí se quedó ahí guardado. se
12: queda. Uh -huh. Entonces, cuando se reactiva, empieza a dar estas manifestaciones y por eso es tan famoso el nombre de la culebrilla. ¿No? o sea que la gente la conoce mucho, porque se hace como si fuera una lesión de una culebrita llena de vesículas que son extremadamente dolorosas. Empiezan a aparecer dependiendo de, de la inmunidad del, del huésped, uh -huh. del paciente, pero lo que sí es importante es que dan muchísima comezón y un dolor muy característico. Este dolor por lo general se resuelve cuando se resuelve el cuadro de enfermedad, pero en ocasiones el dolor se instala y se queda a vivir por un largo rato o para siempre.
0: Se acaba la culebrilla fuera de la piel, pero me queda el dolor.
12: Queda el dolor, como un fantasmita ahí adentro. La típica neuralgia posherpética, que es de lo ajá, más importante. Ajá. Ahora, hay zonas que son muy características, como en los costados, eh, por ejemplo, en algunas partes de la axila, en algunas partes del cuello, en el abdomen, etcétera pero hay otras partes que no se ven y justo hay una manifestación y una variante de herpes que no se ve, no va a tener usted vesículas, no va a tener... Entonces, me va a doler y me van a decir, no tiene
0: nada, su no piel está nada. bien. ¿Y cómo, cómo y ta, logras diagnosticar? Sa, que eh, se... No,
12: pues es, es, es totalmente un arte eso, sí, por eso folia. siempre hay que ajá, estar, ajá. o sea, no se vale tener una ronchita y decir, pues ponte esta pomadita que refresca o ponte este otro remedio o este otro porque puede ser algo peligroso. Hay manifestaciones incluso neurológicas del herpes que ocasionan meningitis o, o bien otros problemas importantes para las personas y que son prevenibles. Si nos ponemos a pensar, por supuesto que esto ya requiere una sofisticación en el diagnóstico bastante, bastante elevada, sí. ¿no? Y sobre todo tener lugares disponibles en donde se hagan suficientes paneles virales para las cosas que las personas están teniendo. Lo importante aquí es decirles que este tipo de, de, de problema de salud, pues es prevenible si se vacunan, que actualmente no sabemos, esperemos que pronto ya se pueda estar eh, ingresando en la cartilla de vacunación de la persona mayor, pero actualmente. Ah,
9: pero
0: a ver, dime una cosa.
12: Si tuve varicela en la infancia, hombres
0: y mujeres por igual, ¿verdad? Hombres y mujeres tuvieron varicela. Es muy probable que exista herpes zoster en la adultez mayor o en la madurez o en cualquier otra etapa de mi vida adulta.
12: Mira, en cualquier otra etapa, sin embargo, en la persona mayor está este postulado de la inmunosenescencia, sí, que claro. es que disminuye el sistema inmune, inmune de acuerdo a la edad. Luego entonces entendemos que no tenemos la suficiente fuerza o los, o los suficientes recursos para combatir algo que está viniendo al cuerpo y entonces es muy fácil, no solamente convivir con el herpes en la etapa mayor, o sea, sí, sí es sí. por la teoría del la en Sin embargo, cuando una persona tiene herpes, eh, pati, lo usual es que en el consultorio nosotros le preguntemos, ¿pero qué pasó? Y la gente te dice, no, bueno, lo que tengo, doctora, es que, pues no sé, yo creo que fue algo de la temperatura, pero no asocian muchas veces a uno, convivir con los nietos, que es sí. frecuente, que los nietos a través de la varicela traigan el herpes eh, después, eh, abrazan al nieto, no se dan cuenta que está incubando el virus de la varicela y de repente empiezan a tener esto. Claro. Pero, Pati, algo también importante es la depresión y los estados emocionales o de repente una impresión bastante fuerte que deprimió mi sistema inmunológico. Entonces, es ahí donde viene el problema. Y pues se viene a, a colar muy bien con este tema del envejecimiento del sistema inmunológico. ¿Esta,
0: esta vacunación la debo hacer cada año como se hace
12: ¿La de la influenza la dos veces al año? ¿Cada cuándo? Mira, este nuevo esquema se está proponiendo dos veces en dosis única y se acabó el asunto. Dos veces dosis únicas cada seis meses y, y se, se acabó, acabó el asunto.
0: Y se acabó el asunto. Y como
12: Muy. todo en esto, es un vamos a ver cómo se comporta en la población. Ojo, este tipo de vacunas no solamente sirve para prevenir, sino es parte del tratamiento de la neuralgia posherpética.
0: Híjole, hay una pregunta del público, por favor. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes.
13: Buenas tardes, mi nombre es Graciela Olivo, tengo 66 años y mi pregunta para la doctora es, a mí me salen herpes en el labio, entonces eh, se me quita, pero al poco tiempo me vuelve a salir en el mismo lugar. ¿Hay algún tratamiento para que se me termine de quitar de en el labio? Pues la vacunación sí está
12: indicada, porque se, se limita en el labio, pero puede que un día no solamente se limite en el labio y puede que no sea tan sencillito como para no prestar mucha atención. Si sí necesita eh, vacunarse. El tratamiento de los virus, como todo, es sintomático. Es decir, si hay dolor, damos antineuríticos para quitar el dolor, ponemos diferentes estrategias para combatir el dolor. Y si está, activa, eh, está activo el proceso viral, damos un medicamento que se conoce como antiviral para que atenúe la reacción del virus. Y ese es el, el combo que va a ser muy ganador, así siempre lo digo, la vacunación, algún antineurítico si se necesita, o bien algún ungüento, en los labios es típico porque el aciclovir, que es el más famoso que se utiliza para esto, pues ya está disponible en, en, en uso tópico, en una cremita, en un ungüento, se puede usar muy bien, los antivirales. Y algo que me, me gusta mucho decirles uh -huh. es, eh, aparte de todo, la acupuntura ayuda muchísimo para el tratamiento del dolor justo para la neuralgia posherpética tiene una gran efectividad. No pátrica. me
0: digas, en, 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 si tengo el herpes, no, en ese momento me ¿Activo das... No. Activo, no. Activo, no. Ya cuando se fue y me quedó un dolor...
12: Neuralgia ahí, posherpética. Y ahí me picas... O alrededor. Depende, Depende. Eh, la acupuntura es todo un sistema de pensamiento y de uh -huh. tratamiento, uh -huh. pero lo usual es que nosotros vamos a cambiar, el dolor existe porque viaja a través de cierto potencial de acción en mi cuerpo. Uh -huh. Nosotros cuando manipulamos con agujas el nervio, cambiamos el potencial de acción y la información cambia. Había dolor, ya no hay ya dolor. Ya no hay
0: dolor, exactamente. Uh -huh. Pues muchísimas gracias Itzali, qué bueno ti, que, Pati, que traes gracias. nuevamente, ya me acordé muy bien. ¡Vacunate! Este, este <risas> tema Vacunémonos contra el herpes óster y mientras tanto usted se decide, vámonos a mensajes y volvemos esto es aprender a envejecer.
2: Aprender envejecer, el programa sin igual, aquí en el 11 comenzó. Se acabó. Aprender MSL, el programa sin igual. aquí en el once, ya
0: Y vamos por nuestra segunda hora con muchísimo gusto vendrá Cocina Saludable. Hoy van a preparar una riquísima crema de nuez. En Movimiento, Sensei David Martínez nos mostrará ejercicios para fortalecer nuestras pantorrillas. El chamorrín se va a poner a hacer ejercicio. Y ahora vamos con nuestra sección, Conociendo mis derechos.
13: Hola mi Pati, ¿cómo estás? Pues acá de este lado del estudio con un tema bien interesante que les traemos el día de hoy. Dudas respecto de las hipotecas, tú bien sabes que sin lugar a dudas esto es muy importante de conocer para que no pongamos en riesgo nuestro patrimonio y para ello nos acompaña Lázaro Peña Ruiz, quien es corredor público número 36 de la Ciudad de México y además coordinador de la Comisión de Derecho Mercantil del Ilustre y Nacional Colegios de Abogados de México. ¿Cómo está, Lázaro? Muchas gracias por venir el día de hoy a conversar con nosotros respecto de las hipotecas.
14: Muy bien, Nancy, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar contigo y tu público.
13: Pues para empezar, ¿qué es una hipoteca? Porque esa palabra la oímos mucho, pero luego ni sabemos de qué estamos hablando. ¿Qué es la hipoteca?
14: La hipoteca es un contrato. Es un contrato, le llamamos los abogados de garantía. Un contrato en el cual una persona pone un bien a disposición de un acreedor para crear un vínculo legal respecto de ese bien para que pueda ser ejecutado solamente si el, la obligación principal que garantiza no es satisfecha por la persona. En palabras un poco más sencillas, yo he pedido un préstamo, me piden que dé una garantía para poder que yo pruebe o garantice justamente que lo puedo pagar, que lo voy a pagar, y entonces yo ofrezco un bien inmueble para garantizar que voy a pagar el préstamo que estoy solicitando. Esa puesta a disposición del inmueble se hace mediante un contrato de hipoteca, que es un contrato accesorio del contrato de préstamo principal.
13: ¿Ante quién puedo tramitar las hipotecas?
14: Usualmente estamos hablando de que eh, cuando pido un préstamo a una institución bancaria, una institución de crédito, eh, ellos son quienes nos van a pedir que eh, celebremos el contrato de hipoteca. El contrato de hipoteca se debe celebrar en escritura pública ante uh -huh. un notario público. Usualmente se celebra tanto el contrato de crédito como el contrato de hipoteca en la misma escritura pública.
13: ¿Qué debo de fijarme? ¿Qué debo de revisar? Las famosas letras chiquitas cuando yo firmo un contrato de hipoteca. ¿Qué nos recomienda verificar?
14: Hay muchas cosas que revisar. Hay que revisar el préstamo. Las condiciones del préstamo son lo principal. Eh, algo que tenemos que tener en mente siempre es si vamos a poder pagar el préstamo que estamos solicitando. ¿no? ¿Cuál es nuestra capacidad económica para poder hacer frente a la obligación de regresar la cantidad que estoy pidiendo prestada, más los intereses que me van a cobrar, que viene a ser el segundo punto a revisar. ¿Cómo están los intereses? ¿Cuál es la tasa de interés que me van a cobrar por el dinero que estoy solicitando, del cual estoy disponiendo? ¿No? ¿Es una tasa fija? ¿Es una tasa variable? Eh, ¿Cuál es el interés moratorio? si dejo de pagar una mensualidad o me atraso unos días, si dejo de pagar dos. Las, los componentes del crédito son muy importantes, si puedo hacer yo pagos anticipados, si me van a cobrar alguna penalidad, si puedo liquidar el crédito totalmente, va a haber penalidad o no va a haber penalidad. Y en el caso pues, de la hipoteca, pues, hay que revisar muy bien cuáles son las condiciones de ejecución de la hipoteca en caso de que yo no llegue a pagar de forma normal el crédito.
13: ¿Qué puede pasar sin no un pago?
14: Si yo no llego a dejar de pagar, bueno, de entrada las consecuencias respecto del crédito pues pueden ser graves porque pues, se crea una bola de nieve no y ahora sí que el monto se puede llegar a volver impagable. El acreedor, en este caso el banco, puede ejecutar la garantía mediante un procedimiento de ejecución eh, previsto en, en el código de procedimientos civiles.
13: Hasta puedo perder mi casa. Así es. Correcto. Pues ahí está, amigos, amigas. Como siempre les digo, información valiosa para que cuiden su patrimonio y sepan qué hacer, ante quién acudir en caso de que ustedes quieran realizar algún, algún contrato de hipoteca. Muchas gracias Lázaro por haber estado el día de hoy con nosotros conversando en esta, en esta sección del programa Aprender a Envejecer.
14: Gracias por la invitación, Nancy.
13: Y bueno, pues ahora nosotros les invitamos
0: a que vengan a bailar todos los amigos que nos acompañan el día de hoy. Unos más, otros menos, pero hicieron el mismo trámite. Somos un grupo, queremos ir a bailar. Soy una pareja, voy con mi esposa, queremos ir a bailar. Somos un par de amigos que queremos estar ahí en el programa y todos, todos y todos y todas pueden venir a nuestro programa. Andrea Jocelyn Cruz es la amiga, la compañera de trabajo que se hace cargo de llamarles, invitarles, agendarles en la cita y venir a bailar con los mejores grupos que les podemos ofrecer. No se les olvide, tenemos un correo para que nos, nos escriban, es el correo. Público, arroba aprender a envejecer tv Y tenemos un teléfono también, recuérdelo, anótelo por ahí, 55 51 66 40 00 Y si quiere comunicarse con nosotros, hágalo a través de esta línea telefónica, porque Cecilio García Horta ya nos habló desde Mazatlán, Sinaloa, nos hace una propuesta sobre tema, muchísimas gracias, claro que sí lo vamos a tomar. Eh, nos saluda Camerina Virgen Delgado, dice que quiere mandar saludos hasta Cerro Azul, Veracruz. Desde Sinaloa, desde Culiacán, Sinaloa, María Guadalupe Dávila Paredes también le mandamos un saludo. Francisco López de Rivera dice, cada vez que hay un corte musical nos ponemos a bailar. Pues con cada corte, ya saben, eh, aquí de, el día de hoy con, con Pepe González y su orquesta. Y nos ponemos a bailar. Saludos desde Poza Rica, Veracruz. También esto nos dice Ariadna, otra de las bailarinas en casa. Marta Yolanda Yáñez dice que nos manda un saludo. Eh, Guadalupe Maldonado, le gusta mucho el programa y a sus 95 años nos sigue. Tenemos más llamadas, pero por el momento le tengo que presentar la siguiente sección, Cocina Saludable, y hoy hablarán de Crema de Nuez. ¡Disfrútela!
7: Buen día, amigas y amigos de Aprender a Envejecer. Les doy la bienvenida a esta sección de Cocina Saludable. Mi nombre es Deyanira Ortega, creadora de Cocina Vegan Fácil. Aquí les compartiré recetas fáciles, económicas y saludables. En este espacio les compartiremos alimentos nutritivos y saludables que nos ayudarán a variar nuestras comidas. Les enseñaremos a sustituir alimentos de origen animal ...por ingredientes de origen vegetal... ...que nos ayudarán a mantener un sabor exquisito. El día de hoy cocinaremos una deliciosa crema de nuez. Crema de nuez. Para esta crema de nuez necesitamos los siguientes ingredientes. Una taza de nuez pecana. Una y media tazas de leche vegetal. Una y media tazas de caldo de verduras. Cuatro cucharadas soperas de fécula de maíz sal de mar natural, un diente de ajo, un trozo de cebolla, pimienta en polvo y aceite vegetal. Ponemos un sartén sobre la estufa, encendemos el fuego, esperamos a que caliente, le bajamos la flama a fuego bajo, vaciamos las nueces, movemos constantemente por unos 3 minutos a que suelten su aroma y su aceite las retiramos en un tazón. Ahora, en el mismo sartén, agregamos un poco de aceite y vaciamos la cebolla a freírla por un minuto. Agregamos el ajo, sofreímos un minuto más, apagamos el fuego y retiramos el sartén. Ahora, agregamos al vaso de la licuadora las nueces pecanas la cebolla y el ajo que acabamos de sofreír. Agregamos el caldo de verduras, la leche vegetal, la fécula de maíz y licuamos todo por un minuto y medio. Ya licuado todo, baseamos en una cacerola honda, nos la llevamos a la estufa, Encendemos el fuego a flama baja y movemos constantemente hasta que hierva. Cuando empiece a hervir, sazonamos con sal y un poco de pimienta. Movemos. Si la crema se ha espesado demasiado, agregamos una media taza de agua y movemos. Probamos de sal y pues para mí le falta, así que agrego una poca. Y movemos. Recuerden que la sal es al gusto. Seguimos moviendo hasta que empiece a hervir. Ya ha empezado a hervir nuevamente. Apagamos el fuego y retiramos la cacerola de la estufa. Y así de fácil nos ha quedado esta rica crema de nuez. Muchas gracias, amigas y amigos, por acompañarnos hoy en esta subsección Cocina Saludable. Los esperamos en la siguiente ocasión, en este es su programa, Aprender a Envejecer. También pueden encontrarnos en nuestro canal de YouTube, Cocina Vegan Fácil, donde preparamos alimentos nutritivos y deliciosos con los que podemos comer y disfrutar en esta etapa de nuestras vidas, cuidándonos sin culpas.
2: Aprender. AMC, el programa sin igual.
0: Aquí en el 11 comenzó. Eso, ya tenemos hasta nuestra rúbrica con Pepe, con Pepe González. Y ahora está usted lista, ¿sí? Porque vamos a entrar a la zona tecnológica. Todas las personas están esperando, mi querido Alan Calvo, cuál es el tema de hoy. Nos pareció como raro, a mí me pareció que decía, ¿qué? ¿Qué vamos a vender? Pues, ¿cómo está eso? Y, por favor, dime, porque... Yo dije llévelo, llévelo, ¿no? Ah. Pero no se me da mucho.
15: Más o menos así le vamos Más a hacer. Más o Andy. menos,
0: porque ¿De qué se trata hoy?
15: Pues mira, hoy vamos a aprender a vender un artículo en la plataforma de Facebook. Ajá. Porque eh, esta aplicación no solamente sirve para estar al tanto de la vida de nuestros amigos y conocidos, sino que también nos ofrece diversas herramientas y entre ellas es eh, la aplicación o el apartado de eh, Marketplace, que quiere decir mercado, es como un supermercado de, en Facebook. Ajá. Entonces, en él yo puedo vender o comprar diferentes artículos cercanos a la zona en donde yo vivo. Entonces, hay, eh, ¿por qué vimos este tema, Patti? Porque se me hizo muy interesante, porque hay muchas personas que, que tienen cosas en casa que ya no utilizan y que están en buen estado. Entonces, en esta plataforma podemos vender tanto artículos nuevos o usados, no hay ningún problema. Entonces, eh, tenemos cosas ahí en casa que ya no utilizamos, los podemos vender. Incluso, ¿sabes qué? Eh, eh, en alguna ocasión en el Festival del Adulto Mayor me encontré con personas que hacen cadenitas, que hacen bisutería, que hacen ese tipo de, de, de joyería, por ejemplo. Sí, sí,
0: sí, no, muchas cosas. Y que lo cosas... quieren vender. Exacto. Ajá. Ah, ahí está el, el meollo del asunto. Sí. Claro, claro. Ay, y, y además te sorprenderías Ajá. de la cantidad de trabajo
16: artesanal
0: sí. con el mejor de los de los valores para la palabra artesanal que son capaces de hacer las personas mayores.
15: Por supuesto, entonces a través de esta plataforma podemos difundir esos artículos para que tengan una mayor, este, eh, un número mayor de ventas. Exacto,
0: y pues le entramos rápido,
15: yo ya estoy lista. <risa> Perfecto, no, me parece no, muy bien. No fabrico
0: nada, pero ahorita aprendo algo rápido. Oye, Pati, para que
15: no fabriquemos porque tenemos muchas cosas en casa a veces que ya no utilizamos, y, fíjate, y eso también lo podemos vender. Sí,
0: sí, y, y ahora que descubrí el grado de contaminación sí. que produce la ropa sí. hay que propiciar el trueque
15: o el reciclaje Así de es.
0: toda, esa, toda esa ropa que no usamos hoy y que a ti te queda para mañana, ¿no?
15: Exacto, y eso es muy importante, Pati. Incluso no no vender artículos. Hay, hay cosas que, tam, que tal vez ya no ocupamos y podemos donarlas, podemos regalarlas. Entonces, esta es una excelente opción para hacer este. O el este trueque, tipo de yo insisto. Exacto, o el trueque también. Me hace
0: falta tal cosa, o por este libro yo te doy esta playera, también. o algo que además es entre entre particulares. ¿no? Así es, eso es lo Pero más importante. Pero bueno, interesante. muy bien, estamos
15: listos. Muy bien, Pati. Entonces, mira, vamos a entrar Entrará a nuestra aplicación a de Facebook. Sí. Y una vez que estemos en la página principal, vamos a elegir en la parte inferior el icono de carpa, ya sea en el dispositivo Android o iOS. O también podemos tocar en, la, en el menú que, que, que es más, que son las tres líneas horizontales, ya sea en la parte superior o inferior. Vamos a tocar en ella. Y vamos a ir al apartado Marketplace, que es esta carpa. Y, entonces, aquí me muestra todos los artículos que se están vendiendo cercanos a la zona en donde yo estoy. Y en la parte superior encuentro del lado derecho una lupa. Esa lupa me permite buscar un artículo. Si yo estoy buscando, por ejemplo, ropa, zapatos, este, cualquier artículo que yo necesite, lo puedo buscar ahí. Ahora, abajo a la izquierda hay dos opciones. Dice vender y para ti. En este caso, como el objetivo del día de hoy es vender un artículo, voy a pulsar en esta opción. Y en la siguiente página, Patti. Eh, me dice, hay un botón que dice crear publicación. En el caso de, del sistema operativo Android es muy similar, dice vender. Entonces, voy a pulsar sobre ellos. Y se despliega una ventana inferior en donde me pregunta, muy bien, a ver, Alan, ¿qué quieres vender? ¿Un artículo, vehículos, propiedades en renta o alquiler? Porque además podemos rentar casas, vender automóviles, o sea, son muchas cosas las que podemos hacer a través de esta plataforma. Sí. En esta ocasión vamos a seleccionar la opción artículos, y entonces aquí es donde yo necesito subir eh, bueno poner todas las características de lo que voy a vender. Lo primero que, me, que tengo que ingresar son las fotografías. Puedo subir hasta 10 imágenes. Wow. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Aquí al centro dice agregar fotos. Este es el símbolo más. Voy a pulsar sobre él. Abre la galería de fotos, que, eh, mi galería de fotos, y me da dos opciones. Si yo pulso sobre la cámara, puedo tomar una foto en este momento para cargarlo en la plataforma o... Una, una foto de lo que yo quiero vender. De lo que yo quiero vender. Quiero vender esta, esta tazita. Taza. Uh -huh. Uh -huh. Pulso aquí, le tomo una fotografía y entonces la cargo a la plataforma. O puede ser que yo ya tenga las imágenes previamente tomadas claro. y aquí me las muestra. Ok, te voy a pedir un favor, Ajá. Alan, perdón, abusando de tu paciencia pa como siempre.
0: <risa> Dime otra vez desde el primer paso hasta ¿Sí? ahorita donde vamos, hasta subir okay. fotos.
15: Muy bien. Primer punto. Primer Entro. punto. Entro al Facebook. Me voy a regresar. Entro un al Facebook, por favor, por favor, para ¿Sí? que
0: para que el que se, alguno de nosotros que ya se perdió lo podamos, lo podamos tomar. ¿No traen su teléfono? Sí. A ¿Sí? Ver, ¿no? Unos no. hacen carita que no, otros hacen carita que sí. Bueno, muy bien. Okay. Pero entonces, eh, entro a Entramos Facebook. Entramos a Facebook. A Facebook. Luego... En la parte
15: inferior está el, el icono de la carpa. Es este. <coughs> voy a entrar en él. Ajá. Ajá. Y luego voy a ir a la parte donde dice vender, en la parte superior. Y aquí voy a tocar en crear publicación o vender según mi sistema operativo, el que yo esté utilizando. Aquí dice crear publicación. Crear publicación, ajá. Y me pregunta, ¿qué quieres vender, Alan? Ah, quiero vender un artículo. Excelente. Selecciono esa opción y entonces tengo que ingresar todas las características del, del objeto que yo voy a vender. Aquí voy a pulsar en foto. Vamos a vender un gimnasio. Eh, Patty. por ejemplo, voy a seleccionar esta imagen Hacer ¿Un gimnasio la gimnasio o un, un aparato Un ah, aparato, un aparato para sí, hacer ejercicio. Porque ya o sea, ahí vi así como ¿Sí, verdad un gimnasio, no,
0: no, no. Bueno, puede ser de esos que traen muchos. Sí, eh, ajá. ¿Es de esos? Sí,
15: un, más o menos. Ah, bueno, muy bien. Sí, trae, trae diferentes este, aparatos Perdón. para hacer ejercicio. ¿Te rompí partito? la ilusión rápido? No, ajá. no pasa nada. Entonces,
0: vas a vender un gimnasio. Vamos a vender mm. un
15: gimnasio o un aparato para un hacer aparato. ejercicio. O Eso me gusta. Entonces, toco en listo y se carga la foto. Aquí hay una opción que dice cómo tomar una buena foto de tu artículo. Si yo toco sobre ese enlace, me da algunos consejos que yo puedo seguir para capturar el objeto que quiero vender. Aquí me dice que tengo que capturar detalles, tomarlo de diferentes ángulos, utilizar muy buena luz para que el objeto se vea, porque dicen que de la vista nace el amor, Pati. Sí, Entonces, claro, claro. hay que tomar buenas fotos para poder vender esto. Entonces, una vez que ya lo hice, aquí, por ejemplo, en la parte superior ya vemos la imagen cargada, y voy a ponerle un título a esta publicación. Por ejemplo, vamos a poner, vendo aparato para hacer ejercicio. ejercicio. O aparato para hacer ejercicio simplemente. Y luego abajo en el siguiente campo, precio. ¿En cuánto lo quiero vender? Vamos a venderlo en mil pesos, Pati. Pues yo ahorita te lo, te lo doy a la salida y me lo llevo. <risa> ahorita hacemos Son tratado, Un poquitito sí. más
0: caros, ¿no? Sí, sí, cinco
15: mil pesos, ok. Cinco mil pesos. Y luego dice, muy bien, ¿en qué categoría está eso, no? Y automáticamente arroja un resultado, soportes y máquinas de levantamiento de peso. Muy bien. Por ejemplo, Ajá. ahí lo tengo.
0: Él solito te lo da el, el mismo el, programa. El solito, uh -huh. y si
15: no, yo puedo pulsar en la pestañita para elegir la opción que más me convenga. Muy bien. Y abajo dice estado, ¿a qué se refiere? A que, al estado del producto, o sea, nuevo, claro. usado como nuevo, usado buen estado o usado aceptable. Este está usado como nuevo. Voy a pulsar. Ajá. Muy bien. Y luego me dice la ubicación. ¿Cuál es tu ubicación? Aquí yo voy a pulsar en editar. Y en la parte superior puedo elegir, por ejemplo, mi código postal. No me da la, la ubicación exacta, sino una aproximación. Entonces, por ejemplo, pongo 11340, que es nuestro código postal. Lo elijo. Y ahí está. Ahí se marca un puntito. Y voy a tocar en aplicar. Oh, ok, ahí está. Usado. Aquí dice ubicación Miguel Hidalgo, únicamente Ajá. la delegación, la alcaldía.
16: Ajá.
15: Ahora dice más opciones de publicación. Hay una opción que me permite ocultar este producto a mis amigos. Es decir, lo van a ver todas las personas que estén a mi alrededor en Facebook. Pero no lo ah, quiero
0: vender a mis amigos, sino a otras personas a otras que otras no me personas. conozcan. Exacto.
15: Uh -huh. Entonces, ¿qué hago? Voy a activar ese switch. Dice ocultar amigos, incluso tiene un candadito y lo presiono. De esta manera ya no lo ven. Y ahora sí, ya estamos listos para cargar esta publicación. Voy a, a tocar en el botón superior que dice publicar. Publicar. Y de esta manera se va a cargar en la plataforma. Aquí ya está trabajando el sistema. Y dice, ¿Y te va a
0: salir un comprador por cinco mil pesos exacto <risa> ahorita te van a llamar ahorita, ahorita no van a te van a marcar para ti. a ver usted está oye pero a ver yo tengo una duda sí la ubicación para qué es necesaria. En Ajá. este caso, Ajá. que es un aparato grande, obvio, claro. tendrán que pasar a recogerlo. Por
15: supuesto. Pero
0: de momento yo soy muy desconfiada y ¿Qué digo, le ¿y por qué, qué, por qué le voy a dar mi ubicación?
15: Bueno, no es la ubicación exacta, es una ubicación aproximada. ¿En qué sonando? En qué sonando. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a vender este artículo. Entonces, es donde se va a promocionar. Entonces, eh, no pasa nada. Como es un trato justamente directo, yo, me, yo puedo negociar con el, con el comprador en donde nos podemos ver, en un lugar público, en una plaza, si es un objeto chiquito, por ejemplo, una taza, ah, ¿sabes qué? Te veo afuera del metro o te veo en un centro comercial y ahí te entrego, en un lugar público. Hay casos en los que sí pasan al domicilio, como en este caso, bueno, tendrían que pasar a recogerlo. Sí, claro, es un aparato muy grande. Claro. Muy pesado, además. Por supuesto.
0: Pero hay que... Y eso
15: yo lo puedo negociar a través de los mensajes privados, porque eh. así es como se van a poner en contacto conmigo para poder venderlo yo.
0: Fíjate, me, me quedan muchas dudas, muchas preguntas, pero ya me tengo que poner muy insoportable. ¿Qué te parece que las dejamos? Damos ¿Sí? un repaso en la siguiente sesión. Con mucho gusto. Y sacamos algunas dudas de, del público, porque yo tengo algunas dudas y el público debe tener debe tener otras y más difíciles. Pero bueno, te agradezco, mi querido, Con mucho gusto para ti. Mi querido Alan. Gracias por estar aquí. Y ahora sí, no, hombre, ahora sí ya ni me hablen porque estoy de lo más presumida con esta blusa llena de color, la están viendo. Esta blusa es de la región Tzotzil de, Sinac, eh, de Sinacantán en Chiapas. Es una blusa de algodón tejida en telar de cintura con brocados. Cada pedacito, cada hilo, bueno... Eh, está hecho con, con muchísimo cuidado y cariño. Cada, eh, los brocados son geométricos, tradicionales, está elaborada con gran destreza y complejidad por mujeres xotziles. La Acompañan unos aretes, aquí están, unos aretes de filigrana tradicional de Oaxaca, tienen unas piedras amatistas en el centro y junto con engarces de piedra de río y todo esto blusa y aretes son posible, posibles gracias a la colaboración de la tienda del museo de arte popular que colabora con nosotros síganlos en sus redes para que conozcan su trabajo visiten sus tiendas son tratados de una manera espléndida por todas las personas que están allí y síganos aquí en aprender a envejecer Vamos con baile, vamos. Asalten la pista y disfruten con Pepe González y su orquesta que tiene Por un Cerro Mejor. Adelante. Vamos.
2: Vender, el programa sin igual aquí en el once ya comenzó.
0: Y para continuar, tenemos una de las secciones consentidas del auditorio. En movimiento con Sensei David. que me gane la risa antes de tiempo. Yo te iba, te iba a decir, me estaba riendo. Ahora sí que por anticipado de mi maldad, te iba a decir, hola David, ¿qué tal David Martínez? ¿Cómo estás?
17: Hola Patricia. No tuvieras,
0: no tuvieras este sentido identificado
17: igual, ¿o sí? No, casi nadie me dice. Nadie, me dices, nadie, sensei, nadie está en igualada. En la calle, en todos lados.
0: <ríe> sensei querida, no, no es cierto, es una, es una broma. Lo que pasa es que siempre me haces reír antes de empezar el programa y dice, qué falta de seriedad, ah,
17: tan sí, formales, no
0: ¿verdad? No importa. No, no. no, bueno, muy bien. Oye, que vamos a preparar hoy las,
17: las, las, pant pantorrillas, las pantorrillas, los chamorrines. Vamos a hacer ejercicios para tenerlas fuertes, tonificadas y flexibles.
0: Uf, eso es lo más importante. Así es. Pues te observamos con mucho cuidado. Sí, gracias. gracias. Adelante, ahora sí.
17: Voy que pase conmigo, Carlitos. Muy bien, el día de hoy vamos a empezar a hacer... Carlitos, ahí junto conmigo. Carlitos se ve que sí sí me va a seguir bien. Vamos a hacer unos ejercicios muy básicos para pantorrillas. Como dijimos en otra ocasión, las pantorrillas en la parte de atrás se le llama el segundo corazón. El primer corazón es acá, el segundo está at atrás de las pantorrillas. Adentrito hay unas, unas venas que son las que hacen el retorno para arriba. Cuando baja la sangre al cuerpo... Si no nos movemos, si no bailamos, si no nos ejercitamos, se queda un poquito estancada. El retorno es a base del ejercicio. Y el hacer pantorrilla va a hacer que se tonifique y esas venas, esas válvulas que tenemos en las venas, impulsen la sangre hacia arriba, ¿vale? Vamos a empezar con ejercicios muy sencillos. En la silla en casa, ustedes se agarran si no tienen dónde, como nosotros nos vamos a apoyar en su momento. ¿Vale, Carlitos? Vamos a empezar con el primer ejercicio. véndonos de lado tú y yo. Tocamos, hacemos tierra. Vamos a hacer primer ejercicio, talones arriba, uno, dos, tres, si me dan calambre, sigues tú, cuatro y cinco. Ahora las puntas de los pies arriba, uno y bajamos, puras puntas, dos, tres, sin hacer tan acá, cuatro, lo más derechito que podamos, cinco. Ahora las dos, talones y puntas. Talones y puntas. Una cunita. Dos. Muy bien, Carlitos. Tres. Cuatro. Y cinco. Recuerden, son tres series de cinco. Nosotros vamos a hacer nada más una. Ahí mismo. Vamos a estirarnos una pierna. Y voy a hacer una pequeña flexión. Y arriba, derechitos. Ahí mismo. Ahí mismo. Uno. Dos. Dos. Tres, muy bien compañero. Cuatro y cinco. Qué fácil, ¿no? Cambio de pie. Ahí en casa nos agarramos de la mesita por si las dudas. Puede ser una pared, puede ser lo que ustedes quieran. Uno, dos, derechito, derechito, no me tiembles. Tres, no te va a pasar nada. Cuatro y cinco. Muy bien. Volvemos a hacer de frente ahora. Vamos a poner nuestras manitas aquí. Y vamos a hacer, levantar talones para atrás. si sí, subimos. Uno. Manos atrás y yo subo. Uno. Y aquí, como rezando. Dos. Sacando la pancita. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Ahora vamos a poner las puntas de los pies hacia afuera. Hacia afuera las puntas de los pies más abiertitas eso, el mismo, a ver qué tal, uno, Aguas con el equilibrio, se pueden agarrar dos, si tienen desequilibrio se agarran tres, cuatro, porque estas no son normales, y cinco, ahora hacemos las puntas hacia adentro, así como achaflanaditas, puntas hacia adentro, como Kiko, ahora igual, uno, dos, tres, 4 y 5. Si nos están siguiendo ya sienten en, su, en sus chamorritas ya el esfuerzo. Vamos de nuevo de lado. Agarramos la silla un pie atrás. Ahora vamos a flexionarnos tantito. Pero voy a subir mi talón de adelante nada más. Uno y lo bajo. 2, un poquito más amplio. 3, 4 y 5. Muy bien. Cambio de pie. Recuerden, siempre vamos a tratar de hacer los dos pies. Levantamos talón de adelante. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Vamos a descansar. Vamos a agarrar un cuadrito y vamos a brincar un cuadrito. Brinca un cuadrito para, para, para allá. Regresamos. Regresamos. Pero no le vamos a hacer el pisotón. Vamos a hacer con puntas, con la bola del pie. Uno. Y dos. De lado, uno. Y dos. Así como sigiloso. Como con cuidado. Flexionando un poquito mis rodillas. Como si me fuera a agachar. Eso, agachadito. Agachadito de lado. Tres. Vamos, Carlitos. 4 y 5. Muy bien. Vamos para adelante. Un cuadro de distancia. No se trata de hacer los pisotones. ¿eh? Sigiloso. 1. Casi de puntas. Y regreso. 2. 1. 2. 1. 3. 1. 4. 1. 5. Ahora vamos a hacer para atrás, un cuadrito para atrás. Un cuadro y junto el pie. Y regreso. Un cuadro, junto el pie y regreso. ¿Listo? Vámonos. Uno. Dos. Vamos, esas piernas ágiles de bailarín. Tres. Eso. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Vamos a descansar de frente. Separamos nuestros pies grandes, nos agarramos de la silla. Vamos a hacer una sentadilla. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora, con los pies abiertos voy a subir nada más un talón. Uno, dos, pero abajito. Tres, cuatro y y 5, Carlitos, hace trampa. Del otro lado, el otro pie, no, no es el puro talón. Me quedo quieto y suelto el talón. Uno, eso, dos, tres. Estos son los buenos. Cuatro y cinco. Si sienten que les da como calambrito, cierren un poquito. Ahora volvemos a abrir. Los dos talones. Bajito. Los puros talones. Uno, dos. Tres, hacer su mejor esfuerzo, cuatro y cinco. Muy bien, carritos. Vamos a hacer los últimos, viendo de frente, de ladito. Vamos a subir talones uno y uno. uno aquí ya nos relajamos. Dos, no es tan fácil, ¿verdad que no es tan fácil? Tres si siguen las instrucciones en casa. Y cinco, muy bien. Ahora hacemos un, un mambo. Uno, dos, uno, dos. Es con la otra mano, Carlitos, ¿qué pasó? Con este último ejercicio, ligera, ligeramos nuestras piernas y las relajamos. Y con estos sencillos ejercicios terminamos el día de hoy. Muchas gracias, Carlitos, por estar con nosotros. Gracias.
8: gracias.
17: Muchas gracias.
0: Muy bien, muchas gracias. Hasta, su a ti. Hasta sudaste sí, mi querido, mi querido sensei. Muchísimas gracias, maestro, en artes marciales.
17: En artes, en artes burdo, artes budo, artes marciales artes japonesas. Artes budo, japonesas. Budo. Budo, Budo, Budo. Budo es guerrero o es camino, el camino del guerrero. El camino del
0: guerrero. Muy gracias. bien, mi querido guerrero y amigo, ahí nos vemos. <ríe> Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a pasar a la siguiente sección. Y... Y algo, algo que disfruto enormemente es de descubrir a mis compañeros de camino, a mis compañeros en el canal. Y vea usted lo que descubrimos charlando con el gran Ezra Shabbat. Disfrútenlo. Esra, para empezar, muchísimas gracias por, por ti, muchísimas aceptar gracias. la invitación, no, hombre. hombre tan joven que acepte <risas> hablar de aprender, de aprender a envejecer. Cuéntame cómo te sientes en esta etapa de tu vida.
18: Mira, es una etapa pues, difícil, sin, sin duda alguna. Hay que aprender a envejecer, como tú lo dices, Pati. Es eh, el, una transición importante. Hay que aceptar ciertas cosas. Hasta los 62, 63 años, este, estaba muy, muy activo. Luego hay, hay cosas que van sucediendo, gente que va empujando atrás gente que lo va sustituyendo a uno en distintos, fundamentalmente, medios que quieren gente más joven y entonces uno tiene que asumir que, bueno, pues sí, si sí hay gente grande que sigue ahí, pero en algunos medios los buscan gente más joven y uno tiene que dejar los espacios y saber finalmente que los espacios son, son esos, son espacios temporales, pero afortunadamente hemos logrado mantenernos en algunos y creo que uno tiene que encontrar equilibrios importantes, equilibrios entre lo que le gusta a uno hacer, uh -huh. eh, lo que uno puede hacer y lo que uno nunca debe hacer. Una amiga mía, que falleció, me decía: uno no siempre puede hacer lo que uno quiere, pero uno nunca debe hacer lo que no quiere. Y la verdad es que en esta etapa de la vida sí tengo bastante, pues ahora sí que tiempo libre, que dedico fundamentalmente a mi familia, a mi esposa, a tratar de viajar en la medida de lo posible. Todavía tengo, por supuesto, compromisos aquí en el Canal 11, que ha sido mi casa en los últimos 15 años, en radio, en otra televisora donde tengo también un programa, o participo más bien en un programa. Digamos que esta, esta conjunción de, 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 de actividades... Uno trata de encontrar el equilibrio entre lo que ya se puede hacer a una edad de esas Ajá. y lo que uno tiene por delante, porque pues uno ya va, yo te diría, en el sexto piso del edificio, Ajá. y pues Ajá. séptimo, octavo, noveno y, y se acabó. Y, y, y uno tiene que saber que esto, pues esto se acaba y que los tiempos se acortan y que hay que aprovecharlo al máximo. Exactamente. Y que, pues sí, a veces le entra a uno la la sensación de angustia, de depresión, pero que uno tiene que superarlo a partir precisamente de esta idea de que, de que ahí está la vida, ahí está la capacidad la actividad y la necesidad de disfrutarlo. Con un trabajo profesional que uno pues, tiene que voltear para atrás y decir, pues esto que hice, ahí está, y uno tiene que valorarlo. Y, pues, esa es la historia, la historia particular de uno. Y, lo que trata de trascendido, eso es lo que finalmente genera una enorme satisfacción. No decir ya se acabó y ya me voy, pero sí entender, como decía Susana Alexander, hay que saber envejecer con gracia, con gracia. hay que saber aceptar ciertas cosas, ya no pretender eh, que se puede regresar al pasado y, y volver otra vez a hacer lo que uno hacía antes porque no sale. Y, y asumir eso, tanto en términos físicos, para ti como, como en términos emocionales. Pero esa idea de tener que refrescar la memoria, de tener que mantener el dato, ¿no es cierto? Y ahora más aún, ¿no? Creo que esto es, es algo que uno trata de hacer y creo que esto es importante como parte del proceso. No, no decir, pues ya se me olvidó, no, no. y es que a mí se me olvida, porque entonces uno empieza... Empieza a perderlo y empieza a perderlo a perderlo todo. Esa es la, la idea de, de tratar de finalmente asumir que, que la edad es, un, es una medida que nos hicimos los humanos para intentar medir más o menos hasta dónde o cuánto tenemos de capacidad para existir. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. Esta semana se realizó la cumbre de líderes de América del Norte aquí en la Ciudad de México.
0: Ahora estamos viviendo más Ezra, más de lo que se vivía en promedio en el siglo pasado. Estamos viviendo, ya no somos viejitos a los 40, 50, pero yo pregunto, para no ser una carga, para seguir siendo entes productivos. A lo que voy es a que no merecemos las personas adultas mayores también un lugar
18: en estos medios, por ejemplo, en los que tú te mueves. Es que yo creo que esto es algo que se tiene que ir construyendo de mucho tiempo atrás. Y esa idea de el, lo inconmensurable, lo que nos puede medir uh -huh, uh -huh. Eh, en términos de la vida, creo que hace que la gente joven y la gente adulta eh, no piense en... Y a lo mejor es correcto hacerlo. No piensen que tengo que asegurarme que cuando llegue a la edad adulta, es mucho recomendación a veces de financieros y que tiene que usted que ahorrar y tiene que usted porque si no lo hace, ¿cómo le va a hacer para la edad adulta? Si hay quien te dice, ¿sabes qué? Si no vas a vivir ahorita y no tienes la posibilidad de satisfacer lo que hoy tienes, en una de esas te, te, te atropella un camión a la mitad sí, claro, y ya no tienes claro. nada que hacer que encontrar un equilibrio entre el gozar lo que tienes entre el disfrutar aquello que tu trabajo te da en buscar eso, el trabajo que te satisfaga tanto emocionalmente como en términos del dinero que puedes obtener para hacer algo. No el dinero por el dinero, sino el dinero que te sirva finalmente para obtener algo. Que lo disfrutes. Dicen, el dinero no es la llave para la felicidad, pero con dinero te puedes mandar a hacer una llave que te ayude a la felicidad. Pero hay que, hay que saber, hay que saber mandar a hacerla hay que diseñarla y hay que finalmente utilizarla. Yo creo que ese es el, esa es la idea, el camino, ¿no? El tener la autosuficiencia económica como para poder seguir haciendo siempre lo que uno quiere. O sea, si yo no tuviese ningún tipo de actividad, eh, a veces eh, de actividad en términos de medios, pues, estaría prácticamente hundido en la... Eh, por más allá de que mi situación financiera me dí la posibilidad de, de vivir y sobrevivir sin, sin mayor presión, realmente pues, el problema de qué haces, es esa idea de que el, el término de, 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 o el dejar de ser activo más allá de la edad y mucho más cuando la edad ya está ahí enfrente, en, en te obliga necesariamente a entender que no te puedes escapar de esto, que es finalmente la idea de seguir haciendo lo que te gusta. Exacto. Y lo que te gusta es la actividad que has venido haciendo. Este idea del retiro, tú te puedes retirar de la actividad que, que, que no, no te, te gusta. Que no te gusta. Pero no te puedes retirar de aquello que finalmente... Sí. La puedes adecuar. Como secretario del Trabajo, pues, te toca lidiar con las dos partes. Ya no es solamente la defensa de los trabajadores en el mundo sindical, sino ahora te toca también el otro lado. Y en el caso que haya optado uno por familia, que también es una opción particular, eh, los hijos son, por supuesto, una, una apuesta. No son la propiedad de uno. Son finalmente una apuesta de vida. Para, para uno al principio y después de ellos, pues uno tiene los nietos. Y te puedo decir que los nietos son el regalo de Dios por no haber matado a los hijos. Pero sí te dan esa idea de, una, de un, un rejuvenecer. Es una, es una sensación muy... muy
0: ¿Revitalizas muy, muy vida, de, o... Sí,
18: muy de rejuvenecer, muy de, ver, de verte a ti en, en un modelo de continuidad y de orgullo de ver a esa otra generación que además te voltea a ver a ti como algo, algo que es un sostén importante, una figura y creo que esto es importante en términos de, esta, de este envejecer el, el de la continuidad no solamente en el hijo, sino en esta otra generación que te sigue o que te percibe como alguien que ayuda Esta idea de ver, de ver reír a mis nietos, de verlos contentos, de ver cómo, cómo, cómo se acercan, cómo agradecen, cómo, cómo disfrutan, cómo expresan el cariño. No hace llorar. Uno creo que tiene éxito en la vida finalmente cuando algo que uno cree y en algo que uno le gusta. No se deja caer por la, por la adversidad, por lo que no pude esta vez. Y uno es persistente, hay una y otra y otra vez y hacerlo y tener la, la convicción de que uno lo puede hacer. A veces no sale, pero, pero eso es lo que finalmente nos permite llegar incluso a estas edades y espero a más todavía con esta idea de que finalmente eh, esto es... Eh, esto es la vida, esto es posible, y que cuando lleguemos ahora sí que al final del camino, tener la, 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 la satisfacción de decir, ya, o sea, hice lo que tenía que hacer, este, pude llegar hasta donde tenía que llegar y puedo disfrutar lo que hoy tengo. Y creo que en ese sentido, esas son las grandes apuestas que uno tiene.
0: ¿Qué, ¿Qué proyecto tienes pendiente? ¿Qué sigue? ¿Tienes algún
18: no sé, un viaje sigo, en
0: puerta? ¿Qué no, tienes? viajes
18: todo el tiempo tengo Ay, viajes en puerta. Ajá. Eso sí, sí, viajes. Ver crecer a mis nietos, eh, ver a mis hijos. Mi, dos hijos están casados, un tercero está también por, por, por hacerlo. Ver qué pasa con este país. Hay que ver cómo este país sigue adelante y... Y, y supera todas sus adversidades. Eh, y finalmente creo que, que tener la, la, la mira fija en esta, en esta idea de que pues, ya entramos en, como dirían los jugadores de Baccarat, the last hand of the shoe, la última, la última mano del zapato, la última parte, la última parte del trayecto. Y creo que es en la que uno debe de meter el acelerador en eh, hacer lo que uno pues, tiene por ahí pendiente, en dejar las cosas ¿En orden? en orden, en hacer que cuando uno no esté, no haya problemas para los que se quedan, que finalmente se acuerden de uno como alguien que, que estuvo aquí presente en este, en este treno ¿no? y que siga uno haciendo lo que uno hace, seguir disfrutando Seguir saliendo de cada programa de dinero y poder aquí en el 11 o de cada intervención en radio o de cada programa en Azteca diciendo hice mi trabajo, carpe diem, hice lo que tenía que hacer, esta es mi forma de vida y esto es lo que me gusta hacer, esto es lo que quiero hacer en el futuro.
0: comenzando la tercera hora, así que le voy a dar una idea de lo que vamos a tener. En Quiero Sentirme Bien, Aida Díaz Tendero nos hablará de la vejez y los derechos humanos en Latinoamérica. Entre letras e historias, la narradora y ensayista Eve Gil nos presenta su libro Evaporadas. Qué sorpresas nos dio ese libro. Y ahora vamos con el infaltable Muro de la Fama. Y el personaje de hoy con sus casi 80 años lo incluimos desde hoy en nuestro muro de la fama porque se hizo mundialmente famoso porque en enero de 2022 se atrevió a retar a los bancos de su país. Y lo hizo con una campaña clara y directa. Soy viejo, no idiota. Aquí está el señor, Carlos San Juan. Carlos San Juan es un urólogo avecindado en Valencia, ya jubilado, que incluso padeciendo Parkinson, se dio a la tarea de exigir para las personas adultas mayores, respeto y servicio. Los bancos en varias sucursales de su ciudad empezaron a reducir la atención pública en las sucursales o la cerraban de manera definitiva, dejando a las personas mayores solas frente a los cajeros o a la mecánica telefónica. Esto no es ni justo ni humano manifestó. Antes pasabas a la caja y hacías un pago o cualquier otra gestión, pero cada vez más para trámites sencillos te exigen usar tecnologías complejas. Muchas personas mayores están solas y no tienen a nadie que les ayude y otras muchas, como yo, Dijo, queremos seguir siendo lo más independientes posibles a nuestra edad. Esto lo declaró en su propuesta en Change.org. En esta plataforma internacional, Change.org, hizo una invitación para respaldar su propuesta y en poco tiempo logró más de 650 mil firmas. Su petición Llamó muchísimo la atención y fue entrevistado y citado, créamelo, por los más famosos diarios del mundo. El Parlamento Europeo lo reconoció con el Premio Ciudadano Europeo 2022 por su campaña Soy Viejo, No Idiota. Dice que está un poco cansado de tanto ajetreo, dando entrevistas y haciendo trámites, así que cuando salga la ley que proteja a las personas mayores de los abusos de los bancos, se retirará. La ley en cuestión en España es la del defensor del usuario financiero. El movimiento encabezado por Carlos San Juan ha obligado a los bancos a ofrecer un mejor trato a las personas mayores, capacitación para que los empleados agilicen los trámites de este colectivo, ampliaron los horarios de atención en muchas sucursales y algunos bancos ya están dando educación financiera digital y de prevención de fraudes a sus clientes. En fin, soy viejo, no idiota, ya forma parte de la historia en España. Para la revista española 65 y más, don Carlos San Juan declaró, me quedo satisfecho conmigo mismo por no haber mirado hacia otro lado ni haber pensado que no era mi problema. Y nosotros, con mucho gusto y admirando su ejemplo, lo dejamos desde hoy en nuestro muro de la fama.
4: Hoy recibo para mí inimaginables honores, el honor de tener, de haber obtenido ahora mismo el Premio Ciudadano Europeo. Hagamos que la digitalización esté al servicio de las personas, no las personas al servicio de la digitalización. Y finalizo, finalizo con un ruego, por favor, no se olviden de los mayores, no nos olviden. Los mayores cada día seremos más y los mayores también existimos. Muchas, muchísimas gracias a todos y a todas ustedes.
0: Pues ya estamos aquí con los aplausos para el señor San Juan y ahora damos paso precisamente a otra sección. Quiero sentirme bien. Y nuestra invitada, afortunadamente gracias a la tecnología, es la doctora Aida Díaz-Tendero. Es profesora e investigadora en la Universidad Complutense de Madrid. Ya tiene un ratito viviendo fuera de México. Y el tema que tenemos para conversar con ella es el de los derechos humanos en Latinoamérica y la vejez. Te doy la más cordial bienvenida, Aida. Un abrazo cariñoso. Hasta allá. Bienvenida.
19: Muchísimas, eh, muchísimas gracias, eh, Patti, es un enorme placer eh, estar contigo eh, una vez más y, y bueno, y vernos, como dices, gracias a la tecnología, uh -huh. eh, poder estar cerca. ¿no? Eso,
0: eso, es, eso me gusta mucho. Oye, hace algunas semanas estuviste eh, en relación con una una exposición que se hizo de los derechos humanos en el mundo, en Europa, en el Caribe, pero a nosotros nos interesa Latinoamérica. ¿Cómo nos miras desde tus largos años de estudio sobre este tema? ¿Cómo nos miras en Latinoamérica respecto a los derechos humanos de las personas mayores?
19: Sí, eh, verdaderamente eh, la región de América Latina y el Caribe es eh, una región de, guan, de vanguardia en términos de eh, protección de los derechos humanos de las personas mayores. Eh, un poco para, eh, para ver el, el transcurrir eh, del proceso de protección de los derechos humanos, inicialmente los derechos humanos inician con, eh, con tratados, con normatividades que protegen a todos los ciudadanos, ¿no? pensemos en la Declaración de los Derechos del Hombre, eh, pensemos en instrumentos de esta índole, donde lo que se pretende es equiparar eh, y reconocer que todos los individuos eh, somos iguales y que todos eh, merecemos el, el respeto a nuestros derechos. Pero el derecho internacional da un paso más allá cuando se enfoca en instrumentos específicos para determinados grupos de población. Entonces, en este sentido tenemos eh, instrumentos, eh, tratados, como por ejemplo eh, la CEDAW, que protege los derechos de las mujeres, eh, el tratado que protege a los migrantes y sus familias, el, protege, el tratado que protege a las personas con discapacidad y tenemos, por supuesto, eh, la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores. Uh -huh, uh -huh. Se trata eh, del de primer instrumento, eh, digamos, el primer tratado a nivel global que protege específicamente a las personas mayores. Eh, la, el, el nombre que, que preferimos, digamos, en la región, desde el punto de vista de los derechos humanos, es persona mayor, aunque por supuesto eh, adulta mayor, persona uh -huh. adulta mayor, en fin. Eh, se aceptan igualmente.
16: Uh -huh.
19: este, eh, este tratado eh, ha sido el primero, como digo, eh, en la historia de los derechos humanos de las personas mayores. Se firmó en 2015 en el seno de la OEA, uh -huh. en Washington. Uh -huh. Uh -huh. Y gracias a la ratificación de México, que por cierto,
0: es el ya nos tardamos, ya nos
19: tardamos uh -huh. porque se adelantaron a nosotros países como... Argentina, Chile, Costa Rica, Uruguay, eh, Bolivia, Colombia. Y, y nosotros quedamos muy, muy atrás, pero finalmente el mes pasado eh, se logró en México esta eh, ratificación por parte del Senado mexicano y entonces eh, ya entra en vigor esta, eh, esta convención. Entra en vigor... Eh, no en términos normativos, es decir, no como tratado, que como tratado ya había entrado en vigor, sino que lo que ahora entra en vigor, que es totalmente novedoso y que está por iniciar, lo veremos ya a partir de, eh, uh -huh. del 2023 y, y del 2024, son los mecanismos de seguimiento. Mecanismos de seguimiento quiere decir los dientes. Esto es, que si un país no cumple con esos derechos... Protegidos de las personas mayores que contiene el tratado, existen mecanismos, existe un comité de estados que va a requerir, que va a exigir al país que cumpla con esos derechos que protege la convención. Entonces, en ese sentido, estamos en un momento eh, muy bueno. Uh -huh, uh -huh. Ahora bien, América Latina, eh, como digo, curiosamente está muchísimo más adelantada en términos de derechos, en términos de eh, tratado eh, internacional que eh, regiones como Europa, por ejemplo, uh -huh. aunque nos llame mucho la atención. En Europa están más, desa más desarrolladas las políticas públicas, están uh -huh. más desarrollado el Estado protector, el Estado social. Digamos, hay mejores pensiones, hay eh, mejor sistema de salud pública, pero en términos de derechos estrictamente... América Latina está a la vanguardia. Y esto es un tema que se debe al empuje tan rotundo y tan fuerte durante décadas de trabajo, eh, a mí me consta porque yo lo he vivido en México durante muchos años, de muchos actores. Eh, pensemos en eh, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, eh, las comisiones de los derechos eh, estatales, por supuesto la academia, y el importantísimo peso de las organizaciones de la sociedad civil Exacto. que han hecho un trabajo enorme, todas las ONGs dedicadas a personas mayores, empujando, empujando esta agenda que finalmente eh, para México, felizmente, ha resultado en, eh, en, esta, en esta ratificación. Es decir, que ya para México es derecho obligatorio. Uh -huh. Está al mismo nivel que la Constitución. Y por ende, los jueces están obligados a aplicarlo y eh, los jueces de todos los niveles.
0: ¿A quién le correspondería, Aida, eh, difundir todos estos derechos eh, a los que tenemos acceso las personas adultas mayores? Eh, muchas personas no saben que tenemos derecho a la salud, a la vivienda, eh, a la intimidad, al trabajo remunerado, por favor... Eh, ¿A quién le corresponde hacer divulgación, difusión, informarnos sobre estos derechos?
19: Eh, muy buena pregunta. Ante todo, eh, le corresponde a los organismos que protegen eh, a los ciudadanos. Estaríamos pensando los ombudsperson, eh, no? En el caso nuestro, eh, en el caso de México, sería eh, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones estatales. Excelente. Esa sería, digamos, la, el, el, el órgano esencial a quien corresponde. Pero, por supuesto, le corresponde a todo el Poder Judicial eh, de la Federación. En ese sentido, también hay que celebrar que México ha, eh, acaba de publicar a finales de, dos, eh, de 2022 un manual para casos de personas mayores. Eh, este es un manual que se hizo para jueces para instruir a los jueces, para eh, mostrarles con casos prácticos cómo aplicar la perspectiva de persona mayor, cómo aplicar el derecho específico de personas mayores, el derecho de la convención, esta convención, este tratado del que estamos hablando latinoamericano, sí, 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 sí. para eh, proteger de manera específica los derechos de las personas mayores. Es decir, una, eh, un libro que tiene como objetivo que los jueces de todos los niveles cuando están frente a un caso en el que la víctima es una persona mayor, sepan de qué manera tienen que, eh, que abordar el caso, eh, qué contemplaciones tienen que tener en la prueba, tienen que eh, tener en la, eh, en la sentencia, en fin, todo el, el conjunto de instrumentos necesarios para eh, aplicar esta perspectiva de, eh, de persona mayor. Entonces, esto también eh, es muy, muy, eh, muy importante. Oye, eh, afortunadamente... Ah, sí. No,
0: afortunadamente que, perdón, te, te interrumpí, sí.
19: Sí, afortunadamente eh, las publicaciones que, eh, que generan tanto la Comisión eh, Nacional de Derechos Humanos como la Corte son de descarga gratuita. Entonces, eh, bueno, con mucho gusto eh, les comparto al finalizar el programa estos enlaces. Eh, que permiten esta descarga de estas publicaciones. Excelente. Y, eh, y sobre todo, ¿en qué otro ámbito también es muy importante que, eh, que volquemos estos derechos de las personas mayores en el ámbito comunitario y en el ámbito familiar? Hay es decir...
0: Ajá, sí, sí. Ah, es que te iba a decir, nos queda un minuto nada más de, okay. de, de conversación y yo quisiera que nos dijeras cuál es el principal reto. Ya tenemos leyes, estamos en avanzada, eh, estamos consideradas las personas adultas mayores. ¿Cuál es el reto mayor? 50 segundos, por favor.
19: Sí, eh, el reto mayor eh, para, las, eh, para las personas mayores eh, es, yo creo... Eh, conocer sus derechos, eso, eso. que en su entorno eh, los conozcan, para ello invito a todos a que eh, lean la convención o lean eh, todos los materiales y eh, los folletos que, eh, que sintetizan ¿no? un tratado que es un poquito extenso y, eh, y que se comprenda que los derechos humanos se deben de eh, ejercer en todos los planos de la vida, ¿no? Mencionabas ahora el derecho a la intimidad. Bueno, desde ese derecho que se, eh, que se hace real en el ámbito doméstico o en el ámbito de las residencias, en el caso de personas que, claro. que están en instituciones eh, de cuidados de largo plazo, y en todos eh, los planos de la sociedad. Es decir, eh, los derechos humanos se aplican y se ejercen en mi familia, en mi comunidad, en mi ciudad, en mi ámbito... Y en mi país.
0: Aida, te agradezco muchísimo, muchísimo tu tiempo, la generosidad de estar con nosotros y ojalá nos vayamos compartiendo los avances que vamos a ir teniendo en materia de derechos humanos para las personas adultas mayores. Te mando un abrazo que atraviese el océano así de grande y así de fuerte. Muchísimas gracias.
19: Muchas gracias,
2: Patti.
0: Hasta la próxima. Nosotros continuamos, no se vaya, esto es aprender a envejecer.
2: Aprender a envejecer. El programa
0: Bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto, ya entrando a la última hora de transmisión, agradeciéndole a la señora Aida Garza. ¿Dónde compra, Pati, su ropa y su joyería? Pues, ¿qué le cuento? No compro nada, me la facilitan, me la prestan. Las diferentes firmas que usted ha visto, la tienda del Museo de, de Arte Popular, eh, Milí, que en algún momento también eh, una tienda de... Eh, tuxla, digo de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, que se llamaba Casa Textil. Entonces, eh, todo eso nos lo van facilitando los amigos patrocinadores y luego, pues todo esto vuela a sus dueños originales. No crea que nos quedamos con ellos, Doña Ida, para que se le quite la duda. ¿Qué, ¿Qué más quisiéramos quedarnos con los tesoros textiles que nos han facilitado? Clara Espinosa desde Jalapa, Veracruz, manda a felicitar al programa. Dice que le ha enseñado mucho. Nosotros también hemos aprendido muchísimo, señora. Muchas, muchas gracias. Eh, Victoria Pesado también dice que manda una, un saludo a todo el equipo para que uno aprenda a ser consciente de la edad que se tiene. Y finalmente, Luluya de Yañez, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dice que le gusta mucho nuestro programa y nosotros lo celebramos porque lo hacemos también con muchísimo gusto. Le invito a que pasemos a la siguiente sección, Entre Letras e Historias. Estoy con muchísimo gusto con una narradora, ensayista... Simplificamos y decimos escritora. Eve Gil, que está con nosotros, porque nos ha traído la presentación de una de sus recientes producciones, Evaporadas. Uy, así las imagino. Entre, entre vapores y, y olores y perfumes. ¿Qué es este libro? Eve muchísimas gracias por estar aquí. Gracias y, por y gracias invitación. por hacernos llegar este material que de veras nos... Nos descubrió, fue como velos y velos y velos y velos, y descubrir a todas estas mujeres. ¿Qué es Evaporadas y quiénes son ellas?
10: Bueno, Evaporadas es una colección de ensayos biográficos sobre sí. escritoras malditas. Eso. Eh, malditas en el sentido de que fueron mujeres que rompieron eh, todos los esquemas, eh, tanto literarios como morales también. Uh
16: -huh, uh -huh.
10: Eh, mujeres muy adelantadas a su época, cada una por distintas razones, eh, pues algunas cayeron en desgracia, la mayoría, otras sí, sí, no, sí. pero uh -huh. este, pero también este, hicieron de las suyas, por así decirlo. Eh, son 35 semblanzas eh, biográficas y ensayos biográficos, perdón. Y pues lo que yo pretendo. Eh, además de eh, eh, invitar al público a leer a estas autoras, que son, la mayoría son desconocidas, uh -huh. eh, también quisiera eh, alejar ese halo de victimización que la academia y los críticos han creado en torno a ellas. Eso es, creo que es mi principal propósito. Porque en algunos casos
0: hablas de... Sí, yo sé que estoy loca y me gusta hacerlo, por decirte. O, o yo sé que tengo una enfermedad mental, no me acuerdo quién era bipolar por ahí, y sé que tengo una enfermedad mental y no es una tragedia. O decido morir por mí misma y no es una tragedia. ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo separar esta manera de verlas desde la victimización, porque pareciera que nos, ve, nos poníamos unos lentes a las víctimas y las leemos con esa visión. Pero, ¿cómo le hiciste tú para quitarte esos anteojos?
10: <risa> bueno, eh, pues yo creo que tuve que empezar por mí misma. Uh -huh. <ríe> Aunque no voy a hablar de mi vida ni nada, uh -huh. pero sí tuve que empezar un ejercicio conmigo misma para poder este, arrancarles ese velo a estas, a estas autoras. Uh -huh. eh, aquí, bueno, en este libro voy a mencionar a una que seguramente conocen, a, aparece Elena Garro, uh -huh. que es una autora eh, que rompió con todo, en todos los sentidos, uh -huh. Que, bueno, al divorciarse de Octavio Paz, eh, al ser una Uy. escritora independiente, pues ajá. le fue muy mal. Ajá, este ajá. Sí tuvo eh, una vida muy terrible. Estuvo que salir huyendo en el 68 porque la acusaron de, de instigar el movimiento. Ajá. este Pero siempre, eh, yo las veces que leo sobre ella, siempre es pobrecita Elena pobrecita, mira eh, lo que le hizo Octavio Paz, y yo no quise enfocarla así, yo preferí enfocarla como heroína, porque yo la percibo más como heroína que como víctima. Claro,
0: pero eso es también eh, producto de cómo has ido eh, rescatándolas. sí. Eh, no, yo de momento tú dices, a ver, esta víctima sufridora, a ver, venga para acá, mire, ya, casi me hubiera gustado que se los dijeras a ellas en vida. Ya <risa> ya se ve usted sufridora, pues mire, le voy a le voy a le voy a decir todas las cosas que les reconozco. Sí. Que eso podía haber modificado esas,
10: esas vidas o a lo mejor hubieran escrito más cosas. Sí, pues muchas de estas autoras no se perciben como víctimas. Por ejemplo, tenemos el caso de Kathy Acker, que es es, es muy conocida, curiosamente, en Tijuana porque ella vivió en Tijuana, uh -huh. eh, ella acudió a hacerse un tratamiento contra el cáncer, uh -huh. pero en el resto de la República Mexicana nadie sabe quién es Catíaca, uh -huh. Uh -huh y bueno eh, ella eh, me parece una mujer muy heroica porque combate bueno por su no, no nada más como por su lucha contra el cáncer sino porque escribió los libros más políticamente incorrectos que uno puede imaginar uh -huh. eh, reescribió el Quijote y reescribió la letra escarlata uh -huh. Uh -huh. no uh -huh. entonces esto bueno eh, les puso otros títulos les puso, eh, este está la, la el libro que está más accesible ahorita es aborto en la escuela así uh -huh. se llama el libro uh -huh. entonces era este, una autora muy provocadora este, ultra feminista uh -huh. y andaba en motocicleta y en una época en la que no se usaba aún traía piercings y traía tatuajes Ajá. Entonces, ah, Fuera de época, sí, completamente Sí, en los Ajá. ochentas ¿no? Ajá entonces, este, ella es un ejemplo de estas autoras que no... no o sea, aunque, aunque no faltan los que digan, pobre Katia que perdió los dos senos, porque uh -huh. siempre está presente la compasión. Uh -huh. Ella no... No, no me, lo A mí me así, inspira no más vivió, ad, uh -huh. admiración que otra cosa, ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, a Duna Barnes. Eh, es una autora que murió a los 100 años y murió feliz, ¿no? A pesar de que su vida fue totalmente caótica, eh, ella fue alcohólica. Este, por eso, bueno, el, el, el ensayo sobre su vida se llama Cien Años, de cele celebración de 100 años, porque todo, hasta el último día de su vida eh, bebió y Siguió. celebró. Ajá, y ajá. Era muy, como decimos aquí, era muy pachanguera. Ajá. Pero escribió los, algunos de los libros más maravillosos de la historia de la literatura.
0: ¿Dónde encuentras a las desconocidas? Porque... Silvia Plath, Virginia Woolf, a lo mejor la misma Garro. Sí. Es probable que las encontremos más
10: frecuentemente sí. que otros nombres. ¿Dónde las encuentras Pues, cómo? Ahora es más fácil encontrarlas que cuando yo las estudié. Yo tuve que recorrer cielo, mar y tierra para encontrarlas. Uh -huh. Ahorita se encuentran en Amazon. Este, uh, uh, Unica Zurn que es la última autora del de libro ya, ya está están, la, la encontró en el péndulo re, re, reeditaron su obra
16: ajá, ajá.
10: Unica Zurn este, ella tenía esquizofrenia y se lanzó por una ventana o sea se suicidó uh -huh, pero no uh -huh. fue suicidio consciente estaba fuera, en uno de sus delirios de ella. y uh -huh, se arrojó por uh -huh. la ventana y es una autora maravillosa es extraordinaria ¿Qué te dejan a ti personalmente? Un gran aprendizaje. Y me enseñan sobre todo cuando yo las, yo las empecé a estudiar cuando yo era muy joven en la universidad. Y yo me sentía así como, pues como que estaba totalmente fuera de lugar. Y cuando las fui descubriendo, di, o sea, lo primero que pensé, no soy la única loca en el mundo, ¿no? Claro, que eso quiere ser mucho es... consuelo. Sí, <risa> o sea, que quiere ser escritora y, y tiene un montón de, ¿cómo se dice? Obstáculos para llegar mm -hmm. a ello, ¿no? Mm -hmm. y, y eso, o sea, me enseñaron a ser fuerte. No todas son fuertes, ¿eh? La mayoría sí lo son. Elena Garros, muy fuerte. No
0: todas son fuertes, pero, pero yo, yo aprendí como lo que te decía, quítate los lentes de de la lástima, sí. de la victimización, de la eh, conmiseración eh, fuera de lugar, sí. no quiere decir que no seas sor sororaria, que no seas solidaria, no quiere decir que no seas compasiva, sí. pero tampoco puedes ta tasar a todas las vidas de esa, de esa forma, ¿Sí, sí. ¿sí me explico? Al menor sufrimiento descalificas o victimizas, o... Sí. aquí hay como un, como un equilibrio. Equilibrio. Cuando dimos el, el libro para que tomaran algunas imágenes, dos compañeras me decían, oye, ya queremos ver el libro, no. ya lo queremos, es que queremos conocer a estas, a estas mujeres. Este es el segundo tomo en tu historia en relación con estas mujeres. Cuéntanos, sí. por favor.
10: Bueno, primero publiqué en Difusión Cultural de la UNAM un libro que se llama La Nueva Ciudad de las Damas. Uh -huh. Hay un libro de la, que se escribió en el, siglo, en el siglo XIV que se llama La Ciudad de las Damas. Sí. Lo escribió Cristina de Pizán eh, en un libro donde ella quiere re reivindicar el talento de las mujeres de esa época, uh -huh. del siglo XIV. Entonces, yo retomé este título y le puse la nueva ciudad de las damas. Uh -huh. Y aquí pues ese libro es la cara la cara A, esa es la cara B. Ajá. El otro de la cara, ah, porque hablo de las escritoras canónicas, o sea, uh -huh. las escritoras que sí son bien vistas por, por, por la gente, o sea, que dicen, ay, yo admiro a Simón de Beauvoir, yo admiro a Rosario Castellanos, yo admiro a, a bueno, a los, no, ya, ya sé, no, ya no me acuerdo ni quién, bueno, Murasaki Chikibu, que fue la primera mujer, la, la, la mujer que escribió la primera novela en la historia, una uh -huh. mujer japonesa. Este, esas sí son como canónicas, son como admiradas, pero estas no, estas son las malditas. Pero es más fácil que nos identifiquemos con este título. Yo más en que particular me identifico más con
0: ellas. Pues ahí estamos todas, <risa> con nuestra locura, con nuestras obsesiones, sí. con nuestras... Eh, bajas pasiones sí. este, o altas, no sé si existan altas, pero nuestras bajas pasiones, ahí estamos todas retratadas. Sí. Y yo creo que mis compañeras, que además son muchísimo más jóvenes que yo, encontraron eso en, en tu libro, sí. cosa que me encanta, y te lo paso ahí para, para que vayas armando la egoteca. ¿eh? Ay, <ríe> Muchísimas gracias. gracias. Eve Gil, un placer, un Ay, placer no, que hayas este, estado con nosotros. Muchas gracias
10: por invitarnos. Con a este nosotros este ya está a la lama hermoso Sí, ¿Ya está este, al acceso de está, todo el público? Eh, sí, eh, pueden, está en Amazon Ajá. y en el sótano está, hay ejemplares disponibles. Y además por ahí, no, sí, ahí nos hacen si descuento. Si alguien tiene alguna dificultad para encontrarlo, me puede escribir, va a salir mi Sí, va, electrónico, ya salieron tus datos. Este, me puede escribir para contactarla con
0: el editor. Muy bien, perfecto. Eve Gil, muchísimas gracias, autora gracias. de Evaporadas y nosotros nos vamos a bailar porque tenemos una versión Especial del Barbero de Sevilla. Pepe González, adelante. Todavía nos quedan unos minutos para que usted y nosotros podamos disfrutar de los recuerdos vivos con Emilio. Ahora sí que ya estás como el sensei saludando sí. antes de ti. Yo me, me sentía como el
20: loco reír. Valdés, fíjate. ¿Por qué? No era? sé, porque es una aportación de México a la Televisión Universal.
8: Eh, sí, la claro, primera, claro. La única
20: aportación a la Televisión Universal. En sexto de primaria yo llegaba a las dos de la tarde a ver Variedades de mediodado. Variedades de, me, de mediodía. De, me, no, pero no era completo. bueno Lo anunciaban en unos pomos para limpiar vidrios. Va en botellas. No tenía patrocinadores. Era algo fantástico. Lo más grande en televisión mexicana ha sido el Loco Valdés. Lo hizo el que se quedó dormido. Sí, que... se quedó dormido. Oye, el...
0: pero deberías hacerle un programa. No No está en la rotonda no, de no los está, hombres ilustres, sí, no, pero claro.
20: podría vamos estar. Vamos a pedir, podemos pedir... bueno Mira, en la Rotonda de las Personas Ilustres... Doctor,
0: doctora en Ciencia Política, ¿Sí? compórtese, por favor. Ah, sí, 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 sí. Tienes que ponerte en el
20: papel ah, de... Ah, sí. Bueno, pero el loco Valdés es un... Es un personaje. No, es, no, no, Es, no, es un símbolo nacional. Exactamente. Pero, aunque pero... un día lo, lo le pusieron una multa por decir Bomberito Juárez. Exactamente. No se puede, seis, seis meses para afuera por decir Bomberito. Exactamente. Bueno, vamos a hablar, muy breve tengo el tiempo, Ajá. de la rotonda de las personas sulistas. En este caso va a ser tres personas. Voy a hablar de la primera, Rosario Castellanos. Perfecto. Yañez, el secretario de Educación. Agustín Yáñez, Agustín Yañez. Uh -huh. Y el doctor Chávez. Gentes de primerísima. El doctor Chávez fue el primer cardiólogo del mundo. ¿El papá de ¿No? nuestro Instituto de Cardiología? Ah, el papá, sí, de ese instituto sí okay. lo fundó ajá, él. Ajá. Porque esta cosa de la altura de México, el, el, el corazón funciona de otra manera. ¿eh? Y entonces... Eh, de él vamos a, Bueno, pero vamos a hablar de Rosario. De Rosario, Rosario primero. Castellanos, en relación al asunto de la rotonda, era una embajadora, bueno, una escritora sensacional de chapas, una gran escritora, del, bueno, de las mejores escritoras que tenemos, quizá la mejor del siglo XX, y ella estaba de embajadora en, en, eh, Israel. en Israel y murió. Pero fíjate que es la primera que entra directamente del avión, directito, a, la, a rotonda. la rotonda. Luego hubo un cambio que tenía que pasar un año, por lo menos, para valorar y hay que entraran. Pero ella entró directo de Tel Aviv, porque estaba la embajada en Tel Aviv entonces, directamente. La gran maestra de la Facultad de Filosofía y Letras de Literatura Mexicana, Contemporánea, Española, ¿no? Y una escritora excepcional. Y yo tuve el gusto de producir una película, nada más como productor. Y con una gente, una que se llama Oficio de Tinieblas, Oficio de tinieblas. hecha por Archibaldo Burns, que era mi primo. Uh. Bueno, este, bueno yo tuve que, no, no por mi primo, pero había que yo estaba encargado de películas que fueran a festivales. Y esta fue una película que está, hay que revisarla en Chiapas. Y vamos a ver ahora Va, vamos a ver tu trabajo mi sobre... Trabajo. Sobre Rosario, Rosario Castellanos, Castellanos en, la rotonda, en la rotonda, más Agustín,
0: Yañez, más Agustín Yáñez
20: más... y el doctor Chávez. Pues, y vámonos. si nos da tiempo, platicamos de alguna otra cosita.
0: Muy bien, vámonos Vamos ahora ver, al,
20: al documental. A ver, esperemos que empiece con ella, sí, mira. Eso, aquí. ahí está. La, ya es hora de que empiecen siempre.
21: La maestra y escritora, Rosario Castellanos, dedicó su vida a la enseñanza, a la poesía, a la escritura de novelas y a la difusión de la cultura. Es una de las cuatro mujeres que son honradas en la Rotonda de las Personas Ilustres, en el Panteón Civil de Dolores, en el Bosque de Chapultepec.
20: Rosario Castellanos nació en la Ciudad de México en el año de 1925. Pasó su infancia en la ciudad de Comitán, en el estado de Chiapas, en donde vivieron todos sus ancestros.
21: Se recibió de Maestra de Filosofía en la Universidad Nacional en 1950, cuando ésta se encontraba en el edificio de Mascarones. Fue maestra de la Escuela Preparatoria de San Cristóbal de las Casas, de la Escuela de Derecho de Chiapas y, sobre todo, en la Universidad Nacional Autónoma de México por muchos años.
20: Su obra fue reunida por el Fondo de Cultura Económica en cinco volúmenes. A partir de su novela De profundo sentido indigenista, Oficio de tinieblas, se realizó una magnífica película en el año de 1977, dirigida por Archibaldo Burns.
21: Su libro, Balún Canán, también sobre el mundo indígena de Chiapas, refleja la realidad compleja de la cultura mexicana en el sureste indígena del país. Rosario Castellanos recibió los premios literarios Javier Villaurrutia, Sor Juana Inés de la Cruz y el premio Chiapas.
20: Fue embajadora de México en Israel, en donde falleció representando a su país en el año de 1974. Su
21: memoria como maestra de la juventud mexicana es honrada con el premio Rosario Castellanos que se entrega a escritores que sean indígenas y escriban sus obras en lenguas originarias de México
20: Para preservar la memoria de esta gran educadora mexicana en el bosque de Chapultepec se creó el Parque Rosario Castellanos, que tiene un noble monumento a su recuerdo, construido con mármol y bronce que no recuerda la obra valiosa de quien dedicó su vida a la escritura y a la enseñanza de la juventud mexicana. Ignacio Chávez fue miembro fundador del Colegio Nacional. Nació el 31 de enero de 1897 en el pueblo de Cirándaro, Michoacán, sobre el río Balsas, que ahora pertenece al estado de Guerrero. Sus primeros estudios lo realizó en la ciudad de Morelia en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, en donde fuera rector el padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla.
21: Se graduó de médico cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional en el año de 1920. Después de titulado, fue nombrado a los 23 años rector de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, puesto que ocupó de 1920 a 1921. En los años 1926 y 1927, se especializó en cardiología en la Universidad de París y conoció los sistemas europeos de medicina social. En
20: 1936, fundó y dirigió el primer servicio de cardiología en el Hospital General de México, el cual dirigió hasta 1939. 1944 fundó el Instituto Nacional de Cardiología, el primero de ese tipo en el mundo. Fue su director durante 17 años y lo llevó a un lugar de excelencia de reconocimiento mundial. Su obra científica ha sido publicada por el Colegio Nacional en varios tomos.
21: 1961, Durante el gobierno del presidente Adolfo López Mateos Fue nombrado por la Junta de Gobierno Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México Su alma mater honra su memoria Al dar el nombre de Ignacio Chávez A la unidad de seminarios de la máxima casa de estudios En la ciudad universitaria
20: Mundialmente respetado como médico cardiólogo de fama universal Maestro universitario y creador de instituciones científicas, el doctor Ignacio Chávez murió en la Ciudad de México el 13 de julio de 1979. Era el último sobreviviente de los miembros fundadores del de Colegio Nacional. Sus restos reposan en la rotonda de las personas ilustres por los valiosos servicios prestados a la ciencia y a la educación del pueblo de México. Agustín Yáñez dedicó su vida a la enseñanza y a la creación literaria fue maestro de escuela a los 19 años en la ciudad de Guadalajara, en la normal para señoritas. Se recibió de abogado en 1929 y publicó su primer libro por tierras de Nueva Galicia a los 24 años.
21: Nació en Guadalajara en 1904 y sirvió a su patria como maestro, como escritor, como gobernador de su estado natal, Jalisco, y como Secretario de Educación Pública de 1964 a 1970.
20: Fue digno sucesor de Jaime Torres Bodet al frente de los destinos de la educación nacional por su profunda vocación humanista. En el año de 1932, ingresó a la Secretaría de Educación como jefe del Departamento de Radio Educativa. Fue un gran modernizador del sistema educativo nacional, pues su temprana experiencia como director de la Radio Educativa en el año de 1932 lo impulsó a firmar el decreto que creó la telesecundaria en el año de 1968.
21: El sistema de educación a distancia que Agustín Yáñez fundó, ha producido en cuatro décadas más de 40 mil programas de carácter didáctico y cultural a través de la Dirección General de Televisión Educativa. De su estado, se distinguió por su vocación humanista al crear la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad, la Biblioteca Pública y el Museo de Antropología del Estado de Jalisco.
20: En este espacio, escribió sus discursos pedagógicos y su obra literaria de madurez, Fue fundador de la revista literaria Bandera de Provincia y su gran novela, Al filo del agua, publicada en 1947, significó una nueva manera de narrar en la literatura moderna mexicana. La tierra pródiga del año 1960 y las tierras flacas le otorgaron un gran reconocimiento como un escritor que renovó la estructura del arte de la novela de la Revolución a mediados del siglo XX.
21: Para Yáñez, la literatura era un instrumento de construcción de la identidad nacional. Como gran conocedor de la historia de la educación, en 1948, dirigió la edición de las obras completas de Justo Sierra, publicada por la Universidad Nacional, institución en donde fue maestro por más de 40 años en el Seminario de Teoría Literaria de la Facultad de Filosofía y Letras.
20: Ingresó al Colegio Nacional en 1952 y su obra ha sido editada por esa institución. En reconocimiento a su labor como educador y notable escritor, descansa en la Rotonda de las Personas Ilustres desde el 17 de enero de 1980.
0: Pues ahí están en la Rotonda.
20: Fíjate, fíjate qué cosa. Ahí es. es muy interesante porque una es de Chiapas, el otro de Michoacán, que Ajá. luego se volvió guerrero y el otro de Jalisco, están muy divididos. Digo, De toda la, la provincia mexicana tenemos gente en esa rotonda. Y como está complicado hablar de los tres, les quiero contar esto. Ojalá vayan, querido, a tu auditorio, ¿verdad? Ajá,
0: claro, Por favor claro, claro,
20: claro. Está en el Panteón de Dolores la rotonda de las personas ilustres. Sí vale la pena, porque es, un, es maravillosamente... Pueden ir viendo Ajá. ahí todos Ajá. los mexicanos ilustres. Y esto se hizo porque los países... Bueno, voy a hablar nada más de dos... Los ingleses, por ejemplo, tienen a todos sus grandes escritores y todos sus personajes en Westmi la bahía de Westminster, junto al río Támesis. Ahí están con monumentos en, la, en una iglesia. Y luego los franceses, atrás de la Sorbona, en la plaza de la Sorbona se llama, el Panteón, es una iglesia que hizo Luis XIV, le quitaron como iglesia y ahí hay un, un, un péndulo que, está, que ves cómo la tierra se mueve un, a la entrada, ¿no? porque ya no es cuestión religiosa. Y ahí están las tumbas de Rousseau, de Voltaire, de Malro, ahí. Entonces, las naciones tienen que recordar a sus grandes hombres. Claro, a su historia,
0: hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Y su historia,
20: claro, las personas, las personas. Yo creo que, por ejemplo, los franceses no han metido todavía ninguna mujer, nos adelantamos nosotros.
6: Ah, ya hay que, yo, que averiguar, hay que pues averiguar. Ellos
20: adelantaron con el voto a la mujer como 30 años, ¿verdad? Pero al final, es 53 bueno, lo tuvieron. No se puede todo en la No vida, se puede doctor. todo. Pero, de veras, véanlo por ahí. Panteón de Dolores, Constituyentes, Chapultepec. Luego, luego, en 50 metros que entran, no caminan mucho, lo ven. Es maravilloso.
0: Pues les agradecemos, te agradezco a ti muchísimo en nombre de todo el equipo y del público que nos acompaña. Ya nos vamos, tiempo de despedirnos, tiempo de agradecer a todas las personas que estuvieron viéndonos en diferentes estados de la República, el Estado de México, en Michoacán, en Jalisco, en el Norte, en Sonora, en Tamaulipas, en Veracruz. Gracias por acompañarnos desde Chiapas y, por supuesto, de Ecuador. Y de Chile. Un abrazo cariñoso para todas las personas que estuvieron con nosotros. Recuerden que sus sugerencias, comentarios, críticas, petición para venir a bailar, contacto con nuestro programa, un solo eh, correo electrónico. Público arroba aprender a .tv. Repito, público arroba aprender a .tv, o nos puede llamar en vivo y a todo color al 55 51 66 40 00. Otra vez, 55 51 66 400. 40 y síganos, estamos en todas las redes. Yo pido un aplauso para el maravilloso público que estuvo bailando con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias porque se visten muy elegantes, se emperifollan, dirían en otra época, para venir a compartir su alegría y su energía a en nuestro programa, que hoy estuvo enriquecida con el internacional Pepe González y toda su super orquesta. Gracias, chicos, por estar aquí. Gracias. Y a usted que nos acompañó en casa, le espero la próxima semana en Aprender a envejecer. Pero si no puede aguantarse, tenemos programa lunes, martes, miércoles y jueves. Esto es Aprender a envejecer en el 11. Vámonos.